0: 皆さんは、バリウムって飲んだことありますかっていうね、話なんだけど。私ね、バリウムね、飲んだことなくてさ。で、今週、初めてね、生まれて初めてバリウム飲んだんだけどさ、いや、みんなあるのかなと思って。なんか、35歳ぐらいを超えてくると、まあ、健康診断するとね、そのバリウム検査みたいなね、なんか多分、必須になってくんのかな ?35?40? ね、ちょっとわかんないけどさ。まあ、年齢がね、行くとね、アラフォーになってくると、まあ、健康診断するとね、バリウム飲めっていうね、話が出てくるんですよ。でもなんかね、ずっと、そんな、なんか飲む機会もなくて。去年とかは、健康診断はね、やったはやったんだけど、バリウムの検査は、しなかったのよ。しなかったっていうか、あの、特に申し込みしなくてさ。で、結局やらずに終わってしまって。だか40からなのかなもしかしたらね。なんだけど、うん。一応今年の健康診断っていうやつはね、バリウム検査があるという話だったんでね。まあそれで、ちょっとバリウム飲んできたんでね、そんな話をね、ちょっとしたいなと思ってんですけど、あの、まあ健康診断がね、もう11月いっぱい、で、えー、今年の健康診断しないといけないって話になっててさ、会社の方で。なので、もうね、11月になっちゃったからさ、早くね、やら,やらないと、ね、期間切れちゃうからさ、早くしなくちゃなと思って。で、この間、その予約センターみたいなところ電話してさ、で、金曜日かな先週の金曜日、電話したのよ。したらさ、あの、いつ、ね、予約できますかみたいなこと聞いたわけ。で、俺、水曜日と土曜日が休みだからさ、じゃ来週の水曜とか、もう来週の土曜とか、まあ遅くても再来週のね、水曜土曜ぐらいには、まあ、で、健康診断できたらいいなと思って。で、電話したらさ、意外と、なんか来週再来週ぐらい埋まってるらしいのよ。で、次取れるのはもうほんと月末ぐらいになっちゃいますねって言われて。じゃあ逆に一番早いタイミングで、あのー、空いてる日ってあったりするんですかって聞いたら、そしたら、明日の土曜日空いてますよって言われて。そういう、なんか翌週の予約はいっぱいだったんだけど、たまたま翌日の土曜日は、ちょっと予約の空きがあるらしくて。で、それだったら取れますよって言われて。で、特に予定もね、なかったから土曜日さ。だからまあ、いっかなと思ってね。うん。まあそんなね、翌日、ちょっと気合入るじゃん。なんてうの。健康診断するのってさ、少し、なんだろう、準備というかさ、気持ちのね、気持ちの準備もあるしさ。あと体調のね、やっぱ整えたりとか、肉体的なところだったりとか、いろいろあるからさ、なんか電話して翌日っていう感じってなかなかないなと思うんだけど。一週間ぐらいね、コンディション整えたいじゃん、やっぱりさ。なんだけど。でもね、空いてないって言うからさ。ねじゃあね、明日、行けるんであれば、と。じゃそれでお願いしますってことで、え土曜日の休みだったんでね。で、土曜日の朝11時に予約してさ。で、行くことになったんだけど。ここ最近、ちょっと暴飲暴食というかね、ま、飲み会があったりとか、ね、バーベキューがあったりとか、なんか、いろいろあってさ。で、結構食っちゃ、ね、飲んで、食っちゃ飲んでしてたわけよ。さ体重がどんどん増えてってさ、先週とか、ピーク時は、67.2 キロあったからさ。まあ、もちろんね、あのー、何も排出してない状態でね、の体重だから、でも65キロぐらいまでね、そっから落ちたんだけど、でも65キロってここ最近だとね、一番多いからさ。本当ここ、最近は62キロぐらい。62、3キロをね、行ったり来たりしてるぐらいだったから。だから65はちょっとなっていうタイミングだったからさ。これで健康診断するのも嫌だなと思いつつも、まあ行くしかねえと、いうのと、あとやっぱり気合い入れなくちゃいけないところが、まあ他にもあるんだけど。まあ血液検査もあるよね。あれもあんま好きじゃないんだよ俺。血取られるのはいいのよ。なんか、俺の中巡ってる血って、おそらくだけど、なんかドロドロしてるのよ。そんなね、なんかサラサラ、なんかよくあったでしょ昔ね。スパスパ人間学とかね。あるある大事点とかさ、なんかそういう健康系テレビでよく言ってたけど、ね、サラサラな血液とかさ、ドロドロな血液とかさ、玉ねぎを食べるとね、サラサラになりますよとかさ。なんかそんなあったけど。で、玉ねぎとか食ってないから、食ってんのは、ハンバーガーの間に入っている、ちょっとした玉ねぎだけ食ってっけど、もうそれ以外食ってないからさ、まあドロドロなわけだよね。だからさ、あの、採血されるとね、そのドロドロな血が抜かれて、新しい血を作ろうとするんだよね、体がね。それがあって、あの、採血するとですね、私ね、ちょっと体がね、楽になるんだよね。汚い血つ抜いてもらえるから。っていうのはいいんだけど、でも、採血の、やっぱ、注射の針刺すじゃないあれが好きじゃないの、やっぱり。痛いじゃん。なんだかんだで。いや、上手い人がやったらそんな痛くないかもしんないけど、でも平均してやっぱり痛いからさ。だからもうね、その注射もね、あんま、いいとは思えないし、太ってるし。で、あと何よりもさっき言った通り、ね、バリウムですよ。バリウム飲んだことなくて、どんなもんなんだかわかんないわけよ。怖いのよ、なんか。その、ねよく聞くバリウムはさ、飲んだ後。ねまあ、バリウム飲んで何すんのかって言うと、その、胃のね、わかんないね。だって、ね、バリウム飲んだことない人いるかもしんないからね。バリウムの知識ない人いるかもしんないから、まあ、なんでバリウム飲んでなんかするんだいって話なんだけど。バリウム飲んでさ、その、胃の検査するんだよね。胃がんとかさ。検査するためにバリウム飲むんだけど、で、飲んだら、なんか、ね、撮影するわけだよね。レントゲン撮影みたいなやつを。で、胃を膨らました状態で撮影しますよと。で、そこで、あの、まあ、膨らんでないとね、見えないものもあったりするんでね。で、膨らますためにバリウム飲むんだけど。で、ただバリウム飲むとゲップが出るんだって。だけど、そのゲップしたいところを抑えないといけないんだってさ。でもそれが、俺不安でさ、俺ゲップ超出るタイプなのよ。その、なんだろうね、ゲップが出やすいタイプってのも変なんだけど、俺、意図的にゲップできるのね。あの、空気を飲んで空気を出すっていうね、そういうゲップなんだけど、その技を小学生ぐらいの時に身につけたんだよね。だから無限にゲップできんのよ。まあ、やりすぎると吐きた、なんかハウンド吐きそうになっちゃうけど、10回、20回ぐらいだったらね、全然何回でもね、ゲップできるわけ、連発で。で、それができるがゆえに、ゲップが出やすくなっちゃうのもあるんだよね。ちょっとでも空気がね、入ったら、それを出すって作業ができるから、何かにつけてゲップできちゃうのよ。だから、このバリウムの検査はそれがちょっと不安で、バリウム飲むと普通のね、その意図的にゲップをゲーゲーできる人じゃなくてもね、ゲップが出ちゃうっていうものらしいのよ。で、それを我慢しなくちゃいけないんだって。だからそれがちょっと不安だったりはするんだけど、ただ、俺ゲップができるっていうのはゲップをコントロールできるから、抑え込むことも一応できるのよ。出やすいは出やすいけど、抑え込むこともできる。だから、まあ、頑張ればね、ゲップ出やすいけども抑え込めんのかな、なんて思いつつ。あともう一個怖いのは、バリウムって飲んだ後、その、まあ、白い液体なんだけどね。それを飲んでさ。そうすると、それがどんどん、まあ、胃に入ってって、腸に行ってってなるんだけど、それ時間が経つと、固まっちゃうんだって。だから、うんこしないといけないんだってさ、バリウム飲んだ後って、すぐにうんこで出さないといけないんだって。そうしないと、あの、バリウムが石膏みたいに固まっちゃうんだって。怖いじゃん。ねえ、だって、そんなの腸で固まっちゃったらさ、どうすんのってね、そっからうんこ出なくなっちゃってね、手術するしかなくなっちゃうみたいになるんかなと思うとさ、バリウム怖いなと思って。で、そんなんでね、ちょっと人生初のバリウム。えまあ、ビビってね、去年やんなかったからさ。なので、まあ、そんな、ま、いろいろあるわけですよ。私の中でもね、健康診断行くってなったらさ、そういういろんな気心がね、気心で気構えがね、やっぱ必要になってくるんで。まあ、そんなんで、まあ、一応ね、翌日だっつって。まあ、なるわけなんですけど、一応ご飯食べちゃいけないのがね、決まってて、前日の、まあ、検査の始まる10時間前かな。まあ以降は、えー、ご飯食べちゃいけないと。あと検査の始まる2時間前までは水飲んでいいですよ、みたいな。ぐらいのあ制限はあるらしくて。まあ11時だからね、始まるのがおひ、あの、昼間のね。なんで、まあ0時ぐらいまでご飯食べてもいいよ、と。なってるんで。まあその辺はね、問題なく、ね、食事はできたんだけどさ、前日はね。で、そんなんでさ。で、翌日11時になりまして。で、病院行ってさ。で、本当は、あの、事前になんかウェブで問診票みたいなね。で、問診、事前問診みたいなしとかないといけなかったらしいんだけど、あの、昨日の今日なんで予約してね。その問診とかもできないので、当日ね、あの、の現場に行って、病院に行って、で、そこで問診、ね、書いてと。いうことらしく、まあ、15分ぐらいかな。その問診票書いて。で、そっからね、始まりまして。で、11時15分ぐらいからかな。まあ、普通の健康診断ですよ。言ったらね。まあ、身長を測って、体重を測って、で、なんか腹回りね、メタボとかあるでしょ。で、メタボがどう、どうこうって話でさ、腹回り測って、視力検査して、聴力検査して、血抜いて、ねえ、まあいろいろやりましたよ。で、まあ結果はね、まだ来てないんですけど、一応その場でもね、ある程度はね、把握できるんだけど、なんか腹周り81とか82とかあったからね。まあメタボ。なんだろうなと思って。あとはね、視力検査とかもしてね、視力検査はね、眼鏡かけてね、0.6、0.6 だったね。うん、このメガネ作った時は 1.0 ぐらいあったはずなんだけどね。まあ、どんどんね、また目が悪くなってんだつって。まあ、そんなね、まあまあ、普通のいつも通りの健康診断やりまして、で、最後ですよ。ね、あの、待ってました。バリウム。バリウム飲みましょう、という話になりまして。で、あのー、最初にですね、なんか、飲むものはバリウムだけじゃないんだよね。知らなかったんだけど。バリウム飲む前に、炭酸の粉を飲むんだよね。炭酸の粉を飲んで、胃を膨らますんだって。で、その後に、そのバリウムを飲むのよ。だから、そのバリウムが、その、ゲップを引き起こすね、ね問題の液体なのかって、そうじゃなくて、その前に飲む、炭酸の粉が原因らしいね。うん。だから、まあまあ、そこはね、あの、まあそうなんだと思って。で、最初にじゃあ、ね、炭酸の粉、ね、飲んでくださいって言われて。で、ゲップ出さないようにしてくださいねって言われて。はいっ、つって。で、炭酸の粉をね、口の中に入れるわけ。で、それをさ、水で飲むわけ。なんだけどさ、炭酸の粉入れて、水含んだ時点で、ちょっと躊躇しちゃったんで飲むのをね。そしたらさ、どんどん口の中で炭酸が膨らがってくのよ。まだ飲んでないのにさ、口の中で膨らがっちゃってさ、やばいやばいやばいと思って。で、速攻ね、水飲んでさ。だから、軽くゲップしちゃったよね。なんか、口の中でも膨らんでる最中に飲んだからさ、さすがにちょっとゲップち、ちょっとだけしちゃったんだけど。でも、ね、ほぼほぼ、炭酸ガスはね、あの、胃の中に入ってってさ。セーフと。じゃあこの後すぐバリウム飲んでくださいってね。で、バリウム飲んで,で。バリウムってさ、いろんな味があるって聞いてたんだけど。ね、バニラ味があったりとか、なんか、バナナ味があったりとかね。なんかいろんな味があるって聞いたんだけどさ。最近のね、バリウム飲みやすいよみたいな話を聞いてたんだけど。俺今回飲んだのはね、何の味だったんだろうね。ちょっとレモンっぽい味だったかな。でも特になんか飲みにくいとかなくて、普通にすんなり飲めてさ。そんなまずいとかさ。そういうのを感じることもなく、バリウム飲んで。これがね、バリウムなんだ。ってで、飲んで、だ炭酸飲んで、バリウム飲んで、で、なんか、じゃあ、早速やってきますね、って言われて。で、なんか、動く機械の台があって、最初その台はね、あの、立ち上がってる状態なのよ。縦になってる状態なのね。で、そこに背をつけて、その機械にね、あの、立って、で、そうすると、この台がね、横になるんだよね。寝てくるのよ。で、俺もね、その台の上に、まあ、寝るような形になってさ、横になってくんだけど。で、そこで、なんか、体を左側にねじってくださいとかね、右側にねじってくださいとか言われて。で、なんからねじって、それで撮影してったりするんだけど。で、そっから、その台の上でね、横になりながらさ、じゃあ、あの、うつ伏せになって、で、仰向けになってみたいなね。そのなんか、ぐるぐるしてくださいみたいな言われて。で、二回転、ね。そこで転がってくださいみたいな言われてさ。何してんだろう俺はと思ってね。で、そこで、あの、二回転ぐるぐるしたりとかして。で、でも、腹ん中は炭酸でいっぱいだからさ。ゲップもね、我慢しながらね、体ねじったりとかね、あの、ぐるぐる回転したりとかね。して。で、まあいろんなね、あの、指示のもと、動いて、なんか、結構その台動くんだよ、機械の台ね。なんか、半分逆さまになるんじゃねえかぐらいのね、感じで、なんか台が動いたりとかもするし。だ手すりとか掴んでないとね、台から滑り落ちちゃうみたいなね、感じの、結構、なんかアクロバティックなね、ことされたりとかもするんだけどさ。で、そんなんで、ねえ、いろいろやって。で、最後、なんかお腹押すんだよね。すごい炭酸ガスが溜まってる状態でね、お腹押すんだけど。でもなんかお腹押すときはもうすでに撮影終わってるから、まあ、ゲップしちゃってもいいよみたいなことらしいんだけど。で、そんなんでさ、で、お腹押されたりとかして。で、なんだかんだで、えー、無事、ゲップもせずね、うん。その、検査終わりまして。怖いよね。その、怖いっていうのはさ、俺今回たまたまね、ゲップしないで済んだけど、最後まで。まあ、若干最初ね、ゲップってやっちゃったけど、でも、まあまあ、概おねね、ゲップしないで済んだわけですよ。でもさ、ゲップ我慢できない人って絶対いるわけじゃん。どうするんだろうねって。その、なんで、もうちょっと他人任せじゃん、言ったらさ。その、ね、病院の人もさ、ゲップしないでくださいね、って言うだけじゃん。ね、でも、その、やる側、患者側はさ、いや、努力してもさ、ゲップが抑えられない人は絶対いるわけじゃない。例えばなんかね、飛行機乗って耳キーンってしちゃって、なんか耳抜きとかできない人とかいるわけじゃん、多分さ。そういうと一緒でさ、ゲップ止められない人いるわけじゃん。でもね、ゲップしないでくださいねって言うだけじゃん。そんなことあると思って。他人に、他人に委ねすぎじゃないと思ってさ。ゲップ出ちゃったら、ね、検査できないけど大丈夫なんかなと思ってね。もう一回飲むんかね、そしたらね。もう一回炭酸の、ね、粉と、バリウム飲み直すんかね。それでもね、出ちゃう人は出ちゃうから、そしたらね、検査できないで終わっちゃうけど、どうなんだろうな、なんて思いながらね、ちょっと、まあ、検査しておりましたけども。で、そんなんで、無事終わって、したら、あの、病院の人がね、今度、じゃあこの後は、あの、ちょっと下剤を飲みましょう、という話になって。で、検査終わった後はね、じゃあこっちのその、なんか、水飲み場みたいなところに連れてかれてさ。で、まず、えっ、ー、と、ここに、錠剤がありますと。で、これ下剤なんですけど、と。2錠あるんで、これ、飲むと、だいたい6時間から12時間ぐらいで、えー、まあ、便宜が来ますと。なので、あの、ここで、この場で飲むことをお勧めしてますと。で、あの、バリウムは、やっぱりお腹の中で固まっちゃうので、まず、えー、今日は水分をいっぱい取ってくださいと。で、あと下剤も飲んでくださいと。で、あの、なるべくだ、出してくださいと。うんこをね、うん、出してくださいと。で、色が、やっぱり、うんこの色がね、バリウム色になるっぽいのよね。普通のうんこはね、まあ、茶色いじゃない。それが多分白っぽくなるんだろうね。で、その色が変わるまでうんこしてくださいと。でそんなので、で、二日間ぐらいかな二日以内ぐらいでうんこ出し切ってもらって、で、そうしたら固まっちゃうからね、バリウムが。で、それ以上、日日が経ってもうんこ出なかったりとかした場合は、あの、ちょっと連絡くださいみたいな。ねまあ大変なことになっちゃうからね。本当にね、ね最初に言った通り、うんこがね、腸で固まって、もう何にも出なくなっちゃったらね、手術とかになっちゃうだろうからね。だから、まあ、ま、あそんなね、うんこ出なかったら、早めに言ってくださいと。あと、ね、追加で下剤とかもありますからと、という話もあって。なるほどなと思ってさ。で、下剤はその場で俺飲みまして。そっから、ね、6時間から12時間ぐらいで、便衣来るんだろうと思って。ほんと来るんかなってうんこ出るかなって怖いなってね腸で固まってたらどうしようと思って。まあ、そんな思いながらさ。で、不安な中ね、あのー、病院を出てさ。まあ、一応一通りね、健康診断は終わりまして。で、終わって、病院出て。で、まあ歩いてたのよ。まあその日もね、別に仕事休みだからさ。まあね、お腹痛くなってくるのは6時間とか12時間だからと思って。ちょっと街歩こうかなと思って。歩いてたらね、本当5分ぐらいじゃない歩いて。その信号待ちとかで歩いてた時にさ。ちょっとなんか、部が出てくるんだよね。で、ちょっと部がプッププップ出てきてさ。あれと思って。10分してもまたヘが出てくるしさ。15分くらいしたら少しお腹痛くなってくるんだよね。あれと思って。6時間から12時間じゃねえのか下剤が効いてくんのと思って。そんなことなくてさ、なんか、そっから30分1時間したらもう結構お腹痛くてさ。もううんこしたいね、結構ね。でも言ってもさ、バリウム飲んだ、そのね、飲んだバリウムが出るまでにさ、そんな30分1時間じゃ出ないじゃん。その前の、もともと溜まってたうんこが出る感じじゃない、多分さ。だからバリウムはまだ出んだろうと思ってさ、消化しないだろうと思ってね。なんて思いながらさ、まあちょっと、飯をいっぱい食って、で、バリウムを押し出そう作戦を考えてさ、で、ちょっとね、あの、近くにあった、スパゲッティのパンチョっていうね、あの、スパゲッティ屋さんがあるんだけど、ねえ、競技、ね、パスタって呼ばないでスパゲッティって呼んでるの硬派だよねって思いながら、スパゲッティのパンチョっていうね、店行って。結構前に、たっきりで、パンチョ。池袋住んでる時かな、にはパンチョ行ったことあるんだけど、もうここほんと5、6年行ってないんじゃないっていうぐらい久しぶりにパンチョ行きまして。で、まあ、パンチョの有名なメニューとしては、ナポリタンと、まあミートソースかながまあ有名だったりはするんだけど。まあ大体なんでもナポリタンかなで、あの、卓上にね、粉チーズが置いたんだのよ。あの、もう入れ放題なね、粉チーズが置いたから。だそこ、それをね、ドバドバかけてね、うん、ナポリタン食うっていうのはね、まあ、パンチョのね、楽しみ方なのかなと思うんだけど。で、一応さ、そうやってね、バリウム飲んだ後だからさ、いっぱい食ってね、あの、すぐに押し出してね、で、バリウム全部出したいなと思って。で、一番多いサイズのさ、あの、パンチョのなんか、大盛りとかさ、並盛り、大盛り、特盛り、メガ盛りとかあんのかなで、その中の私メガ盛りを頼みましてね。えー、一皿 600g っていうね。結構な量があるんだけど。でもバリウム出すためにはね、いっぱい食べなくちゃと思って。で、久しぶりにね、パンチョでね、600g の、まあ、ナポリタン食べたんですけど。あー、美味しかったんだけどさ、やっぱ体重増えるよね。その先週、で、体重が 64.8 キロだったんだけど。やっぱパンチョ食ったからかな。さっき体重測ったんだけど。あの、まあ、一週間経つとね、結構体重って減ってるもんなんだけどさ。今週は上がっちゃって、65.3 キロになってましたね。まあ、パンチョ効果なんだろうなと思うんだけど。まあ、そんなんでさ、まあ、食って食って、ね。で、まあ、なんとかバリューム出そうと。して、で、家帰って。でも、もう家帰った頃にはね、健康診断が終わって、まあ、1時間半くらい経ったのかな ?1 時間半から2時間くらい経ったタイミングで家帰って。もうお腹痛くて痛くてしょうがなくてさ。で、もう、便器座った瞬間にね、あのー、ブシャーっつって。で、出るわけなんだけど。でも、普通のうんこなのよ。ただただ便意が来てただけで、茶色い普通のうんこなわけ。全然バリウムには到達してないわけよ。で、でもうんこ出ちゃったからさ、もうなんかお腹痛くないのよね。でも、ね、下剤飲んででも6時間から12時間ぐらい経ったら、ね、お腹痛くなってくるっていう話だったから、もう一回来んのかなと思って。お腹痛くなるタイミングがね。そんなね、健康診断終わって1時間半だ2時間で、ね、下剤聞いてもらってもね、困っちゃうからさ。だから不安でさ、その、いつお腹痛くなるんだろうと思って。ね、6時間後ぐらい、だからあと4時間後ぐらいまたお腹痛くなるのかなと思って。だからなんか休みなんだけど、そんな出かけることもできなくてさ、いつね、お腹痛くなるかわかんないじゃない。だから家でね、あの、うだうだしてたんですけど、結局別にお腹痛くならず、下剤、すぐ効いちゃったタイプなんだろうね、多分ね。2時間ぐらいでね、がっつり効果出ちゃって。なんか6時間後も12時間後も関係なく。ねその後は特にお腹痛くなることもなく。だったんで、うんこが、その日、結局なんか、その白っぽいうんこは出なくてさ。大丈夫かと思って。普通のうんこしか出てねえけど固まっちゃうんじゃねえかと思って。せめて水をね、いっぱい飲もうと思ってさ、水飲んでさ。ね、うんこ固まらないように頑張んなきゃなと思って。で、翌日の朝かな。うんこして。したらなんかね、白くはないんだけど、うんこの色は薄くなってたわ。茶色がなんかオード色っぽくなってたわ。うん。だから、あ、ちょっとね、バリウム混ざってんなって感じでさ。そんで、まあ、その日、朝して、次の日の夜もちょっとして、ま、たいなんか、バリューム感のあるうんこがだいたい出たんだけど、まだちょっと残ってる気すんだよね。うんこ7割ぐらいは出た気がするんだけど。出し切れたなーって感じはしてないんだけど、もう、うんこ自体は出なくてさ、全然。だから、ま、あしょうがねえなと思って。で、結局、今日一日、うんこ出なかったんだけど、さっき家帰ってきてね、うんこしてさ。そしたら、あの、茶色いうんこが出たんで、よかったと思って。ようやくね、あのー、出し切れたんだなと思ってさ、少し安堵してるんだけど。ま、あそんなんでさ、まあ、うんこのお話ね、ねまあラジオもね、長くこうやってやってればさ、まあ、オープニングトークでね、大体うんこの話出ますからね。うんまあ、そんな感じなんですけど。まだ人生初めてのバリューム、ね、まあ、挑戦しまして。まあ、結果ね、まあ、ゲップもね、そこそこで、ね、まあ、無事終わってさ、その後のね、怖いうんこの方もね、まあ、二日間ぐらいかけてなんとかね、出し切ったんで、まあ、よかったなって話なんですけど。一応、あと健康診断の結果はね、あの、後日来ると思うんですが、ま、ざまああまあ、あの、ま、あの、弁とかもね、まだちょっと出してなくて。あの、本当は事前にね、検弁出した後で健康診断するんだけど、あの、予約した次の日にね、健康診断になっちゃったんで、あの、後日送付っていうね、ちょっと、いつ、普通と、普通とは逆のパターンでね、ちょっとやっていく感じになりまして、まあ、さっきね、うんこ、ね、ちょっと検弁、ね、1日目のやつをね、あの、採取したので、明日ね、二日目の運行ね採取して、まあ、送って終わるかと思うんだけど。で、か詳しくは、まあ、一週間、二週間後ぐらいにね、届くとは思うんですけどもね、まあ、今回もですね、一応血液検査の結果、なんかその場ですぐ分かったんだけど、まあ、肝臓の数値が悪い。そして、えー、悪玉コレステロールの数値が悪いと。これ変わらずだね、多分ね。うん、詳しい数値は、また後日なんですけど。まあ、ざっくり、なんか、先生が言ってたのは、まあ、肝臓の数値は、普通の人の4倍割いいと。で、悪玉コレステロールについては、普通の人より2倍割いいと。いう話だったんで。多分ね、あのー、A, B, C, D とかあるじゃない評価。あれは両方ともね、D っぽいね。そんな表記がされてました。まあ、要精密検査はいいですかね D は、その手前だと思うんで、まあ、ギリセーフじゃねえと思って。いつもはね、どっちかがいい判定なんで。そう考えると、あれ結構体良くなってんじゃないかって、思ったりはしてるんですけどもね。うー良、まあ、かねえだろうって話なんだけど。まあ、そんな感じのね、ねちょっとバリウム。だからまあ、今年ね、もうみんな健康診断終わったんかね、だいたいね。まあ、あとこのラジオ聴いてるね、人たちは。まあ、アラフォーの人も多いと思うんでね。と、バリウム大体みんな飲んだことあると思うんだけどさ。あと、胃カメラやったりとかね。あると思うんだけど。まあ、なんか、バリウムでの失敗って、ね、失敗しそうだけどね。あんまなさそうだね。うん。自分が体験してみるとね、意外とやれるもんだな、なんて思って。まあ、そんな、ね、ちょっと、バリウム。ねえ、初めて飲んだよ、なんて話をね。ちょっとしましたん、ね、で、今日はね。ちょっと若干、もしかしたらね、腹んだ、もううんこ出た、出し切ったと思うんだけどね。まあ、バリューム残ってる可能性もあるんでね。そんなバリュームおじさんがね、今日も、えー、ちょっとね、お話ししていきたいと思いますんでね。まあ、なんか長く喋っててしまったな。ねまあ、ちょっとオープニングね、えー、長めだったんですけども、タイトルコールもね、ちょっとしていかないといけないんで、この辺でね、していきたいと思います。じゃあ、今日もね、やっていきたいと思いますんでね、えー、なんだ、うん、やっていきたいと思いますんで、ちょっとまあ、タイトルコールしていきましょう。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジー改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんはというわけでね。いやー、迷ったのよ、本当は今日。最初にね、喋るお話として、健康診断の話、ね、バリウム初めて飲んだんだよ、なんて話をね、するか、ラーメンの話をするか、ね。すごい迷ったの。でもさー、もうラーメンの話はもういいよってなってるじゃないわかんないよ。なってるんじゃないかなと俺は思ってるわけ。だからさ、まあ、するけどね。ラジオ中の中ではするんだけど、もう、ね、開口一番さ、ラーメンから始まってもさ、もう、飽き飽きな人もいるわけじゃん、中にはさ。そう考えたらなと思って。で、一番テンション今週上がったのはラーメンなのよ。なんだけど、まあ、バリウム飲んだんだ、なんていう話をしたんだけどさ、最初はね。でも、やっぱラーメンだったかな、最初ね。うん。やっぱ、一番テンション上がった話をね、まあ、オープニングではするべきだなって私は考えてますんで、ね、え喋りながらね、うん、バリウムの話もいいんだけど、やっぱラーメンだったかな、なんて思いながらね、ちょっと喋っていましたけどもね。まあ、そんなわけで、ね、今日はラーメンの話をしますよ、えー。皆さんお待ちかね。今日のラーメンはいいよ。いつものね、あの、ラーメン、ね、食べましただけではないから少しはね。うん。情報的なね、ところもありますから。まあ、そんなのもね、えー、お伝えしていきながらね。えー、あとは今週はね、ちょっと久しぶりにね、私ね、ちょっといいスタバに行ったんで。まあそんな話もしたいなって思ったりはしてるんですけど、あと細かい話、ね、ちょろちょろとありますんで、まあよかったら最後までね、聞いていただけたらと思うんですけども。まあちょろちょろとした話、ねどんな話があるのかなって今週はね、っていうところなんですけど、一応来週の話があるのよ。俺、来週の月曜日、11月14日なのよね。で、このラジオって、ま、あ夜ね、22時からね、まあ、あ前節という名の雑談した後に、本編というね、公開収録をしてるんだけどね、生放送で。で、そうするとですね、大体放送中にね、日付が変わるんだよね。なので、俺、誕生日、11月15日なんだけどさ。なので、あの、来週はね、放送中にね、誕生日を迎えるっていうね、感じの流れになりそうなんですよ。なので、一応、ね、えー、来週は誕生日の前夜祭、ということで、そして放送中に誕生日を迎えるというね、まあ、記念すべき回になるかなということで、私42歳になりますね。早いね、42歳とかね。びっくりしちゃうよね。あっという間よ、本当に。で、まあ、そんなね、えー、アラフォーおじさん。ま、あの、仕事の方もですね、えー、お休みを取りました。誕生日。だから、放送が月曜日で、で、火曜日休み取ったのね。で、あと、水曜日は定休なのね。私はね。なので、連休なんだよね。ラジオ終わった次の日と、その次の日と、火水と連休取ってて、だからさ、でも特にね、今んところ誕生日何かしようとかっていう予定もないのよ。ただ一応予約は、ね、予約じゃなくてその休みはね、あの、取っただけでさ。だからね、なんか、これからね、まああと一週間あるからさ、その連休使ってなんかできたりしないかななんて、思ってはいるんだけど、何したらいいかね。連休。しかも平日なんだよ。土日だとさ、どこ行っても混んでるじゃない。だけど平日だから空いてるんだよね、どこ行ってもね。だからなんか、ねえ、うまく、この休み連休使いたいなーって思ってはいるんだけど、何も思いついてないんでね。ま、あもし、その二日間を使ってね、こんなことをしたらいいんじゃないですか、なんていうのがあれば、ぜひちょっとお便り、ね、いただきたいなと思って。ね、送っていただけたら嬉しいなというところなんで、えー、お便りの方をね、えー、募集したいと思うんですけども。お便りの宛先なんですけども、こちらメールでね、お待ちしております。メールアドレスはラジオアットマーク、ドーテイドットネット。R. A. D. I. O. アットマーク、D. O. U. T. E. I. ドット N. E. T.。ラジオアットマーク、ドーテイドットネット、こちらまでお待ちしております。えー、リアルタイムであればね、えー、放送中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということでね、だから誕生日、なんか予約とかね、しないといけないんだったらね、まあちょっと早めに、まあちょっと考えなくちゃいけないかなと思うんだけど。なんだろうね、誕生日。よくね、なんか、毎年思うのは、誕生日の日に一人でバーに行きたいとかね。のはあったりするんだよね。で、結局行かないで終わるんだけどさ。やっぱね、何でもない日にそのバーとか行ってもさ。何の話もないじゃない。だけど、やっぱ誕生日だったらね。マスター、今日俺誕生日なんですよ。つっていう話はできるじゃない。初めての店だとしてもね。で、そうなんですかつって。何歳になるんですかつってね、どんどん話広がるわけじゃない。で、この辺住んでるんですかとかね。うん、まあ、どんどんそうやって話広がって、じゃあ、また来ますになるじゃない。でもやっぱ誕生日っていうのはないと、もう無言だからね。そんなバーに行ったってさ。ね、ワンピースの漫画を電子書籍でずっと読み続けるみたいなことしかできないんだからさ。そんなところ行ってもね。そんな良くないんだからさ。だからね、せめて、最初のね、なんか話題の話として、まあ、誕生日なんですよ。これがあるの、やっぱりでかいからさ。だからね、ちょっと誕生日の日にはバーに行く。うん、ちょっとやってみたいなと思ってんだけどね。で、今年はね、なんとか行きつけの店を作りたいっていう気持ちもあるからさ。だから使わない手はないんだろうなと思いつつも、うん、果たして。ねそれが、いいのかどうかね、わからんけどもね。もっとやっぱりでも、飲んじゃうとさ、その日、もう、潰れちゃうからさ。なんもできなくなっちゃうから。翌日にも引きずっちゃうから、まあね、お酒飲むのもね、ちょっとどうしようかなって思ったり、誕生日にね、連休だし、なんかうまい、どっか泊まるとか、高級ホテルに泊まるとか、一人で泊まって何すんのよってね。高級ホテル泊まってね。なんかもうちょっとなんかないんかね。うん。豪華客船に乗るとかね。誕生日に、一週間前に予約できんのかね。っていう話もあるし。まあ、あいろいろ考えますけども。ねえ、なんか誕生日だからこそできること。うん、連休だしね平日だしね何でもやれると思うんだけど。何にも思い浮かばないからね。うん、どうしたもんかのなんてね、思ったりしてますけど。あと、た、自分への誕生日プレゼントね。前にちょっとね、ラジオでも話ししましたけど。まあ、自分への誕生日プレゼントもちょっと検討してはいるんですけど。まあ、ねえ、高いじゃないですか。まあ、一番ね、私がね、欲しいなと思ってるのは、前も話ししましたけど、ホワイトハウスコックスっていうね、そのブランドの、えー、お財布が欲しいと。ねもう革のメーカーで一番、まあ、有名なんじゃないかというね。そんなホワイトハウスコックスなんですけど、まあ、高いのよ。お財布一つでね、まあまあ、ハイブランドとかと比べればね、安いけども、まあ、4万ぐらいするんだよね。4万前後するの。高いじゃん。やっぱし。ねそんなね、俺が財政状況がいいわけでもないからさ。だからね、も、ま、う、あ、分割払いになるんでしょうけども、まあ、買うかどうかっていうね。ただやっぱり、こういうタイミングじゃないと買わないもんね。他のタイミングで買うかっつったらさ、自分へのクリスマスプレゼントとかってないじゃん、なんか。うん、そんな気はしないし、まあ、新年だからとかね。あるかもしんないけど、あとはね。だクリスマスか新年一発目でなんか買うとかね。そのぐらいあるかもしんないけど、やっぱ誕生日っていうのは一番なんか、買い物がしやすいっていうかね、記念にみたいなね、ところはあるから。だからちょっとな、うーん、頑張って買うか楽天でうまく買えばね、1万円引きぐらいになるからね、あのポイントでね。そう、ポイント還元が 20, 20倍ぐらいのポイントの時にね、買えばね、4万ぐらいのものがね、8000円引きとかになるわけだからね。まあ、それをちょっとね、うまく使ってやるのか、どうなのかいっていうね、話なんだけど。でも、それでね、財布とか買っちゃったらね、そのなんか、誕生日の日に何か他のことをするっていうね、あんまできないもんね。そんなお金使えなくなっちゃうもんね。例えばね、誕生日だから風俗行くとかね。毎年誕生日は何してるんですかって。うん、風俗行きます、みたいな。言うのも、まあいいんだけど。まあ、どうなのかなってね。でも、誕生日に風俗行けるなんて今年が最後よ。行けるとしてもね。だってもう来年は、いやほんとは今年も、その可能性あったけど、ねえ、彼女なり家族がいるわけだからさ。結婚してるかもしんないしね、来年はね。そう考えたら、誕生日の日に風俗行けるのなんて今年が最後なんだよね。そう考えたら、まあ、風俗行くのも一つだよね。うん、今日は誕生日なんだ、つって。じゃあ、サービスしてあげるね、って言われて。いらねえんだよ、風俗での過剰サービスが一番いらねえんだよ、普通でいいんだよ。ね、思っちゃうんだけど。とかね。まあ何があるか分かりませんけどまあその誕生日がね、来週やってくるっていうことでね。まあよかったら、ね、来週もね、誕生日祝いということでね、聞いていただけたら嬉しいなっていうところなんですけども。で、あとはですね、えー、今週あった話なんですが、あのー、予約を一個しまして。さあ何の予約でしょうかえっとですね。映画の予約をしましてですね。あの、スズメのとじまりっていう、新海監督の映画がね、11月11日の金曜日かなに上映されますと。ね、公開されますっていうことで、まあ、楽しみよ。君の名はから始まり、始まってない,ないけどもさ、もっと前のね、えー、秒速とかさ、あとは、ね、あのー、ことの葉の庭とか。ね、もっと前からいっぱいありますけどね。まあ一応全部見てはいるんだけど、新海監督の作品は。あ、全部じゃないか。なんかあの、ジブリっぽいのだけ見てないかな。うん、よくわかんない。ジブリっていうかね、なんか、あ、なんかあったよね、変なのね。変なのって言ったらあれだね。まあ見てないんだけど。で、で、結局、まあでも一番ね、あのー、メジャーというか、誰もが見たんじゃないかっていうぐらいの作品はやっぱり君の名はなわけじゃん。で、俺好きでさ、君の名は。で、ブルーレイも持ってんだけど。で、まあ、その後天気の子があって。そして今回、スズメの戸締まりという、ね、映画がやるわけなんだけど。で、11月11日、公開だということだったんで、俺この日仕事なんだよね。で仕事あるんだけど、まあ、仕事はね、行きますよ、ちゃんとね。休まず行って。で、終わったら仕事が、夜のね、あの、上映のタイミングでね、見に行こうかなと思って。で、えー、20時50分とかの回で、あの、予約が取れたんでね、座席取れたんで、で、その日にちょっと行こうかなと思って。で、なんか、あのー、席取れるのがね、ちょうどなんか11月の7日の0時、回った瞬間から座席取れますよってなってたらしくて。で、俺も0時過ぎたタイミングですぐにね、その、予約できるね、座席予約できるサイト行ってさ、で、撮れ、撮ろうと思ったら全然ね、まだね、埋まってなかったから。なかなか見やすい席をね、撮れたんで。まあ、ちょっとね、楽しんでこようかなと思ってますけども。ね、だから今年はね、いろんな映画やるからさ、このね、11月はスズメの戸締まりがあるし、12月はね、皆さん、今話題沸騰ですけども、スラムダンク、ね、やりますからね、あれも見に行こうかなと思ってますけどねどうでしたスラムダンクの発表。結構ね、あのー、巷で話題になってる気はしますけど、なんかね、スラムダンクの、まあ映画がね、今度やるわけなんだけど、12月に。それの、まあ、特番があったんだよね。特番ってなんか YouTube の方でね、いろんな発表しますよ、みたいな。でやって、で、発表されたのが、まず、声優、声優の発表します。声優の発表もクもねえだろう。ね桜木花道、ねルカワカエデ、ね宮城亮太、三井久志、赤木、竹のりだっけねもう、で、決まってるわけじゃん。声なんて。テレビ版があったわけだしさ。まあ、25年ぐらい前ですか。にテレビ版があったわけで。もうあの声優は、未だに現役なわけだよね。誰も別に亡くなってるわけでもないし、現役でやってる人たち。で、声もさ、別に衰えてるわけはないじゃない。だから、ねえ、いいじゃん。ルカはカエデ。ねえ、緑川光る。いいじゃん。かっこいいじゃんっって。なんだけど、声優は全特会っていうね。もうびっくりしたよね。いやまあ別に、声優に思い入れがあるかっていうと、そうでもないよ俺は正直ね。リアルタイム世代だけどね。本当にあの、漫画の方もスラムダンク読んでたし、アニメの方もちゃんと見てたし、でね、アニメの方とかって映画版でさ、まあ、映画版もチェックしてるけど一応ね、スラムダンクは。映画版で出てきたさ、ライバルのさ、プレイヤーの名前がさ、内藤って言うんだよね。それで、お、内藤出たじゃんと思って。で、そんなんでちょっとね、嬉しくなった気持ちもありましたけど。そんな、スラムダンク。声優が全部変わってしまうってことで、結構、ツイッターとかは荒れてたよね。ね、発表があってさ、トレンドに上がってさ、で、コメントとかさ、見たらさ、みんななんか、なんで、ね、声優変えるのみたいな。で、事前になんか、チケットを予約したけど、もう見たくないとかね。そんなことばっかりだったからね。声優変わっちゃってとかね。あと、主題歌。主題歌が、10フィートと、なんか、ザ・バースデーみたいなね。ちょっと違ったらあれなんだけど。いうところの人たちになって。俺、1 0フィートとかってもう、20年前ぐらいに聞いたぐらいで、今知らないんだけどさ。まあ、昔からあるね。あの、いいバンドではあるんだけどさ。今でもね、活躍してるバンドだしさ。なんだけど、どうしてもさ、我々、ね、リアルタイム世代は、まスラムダンクの主題歌っつったら、ワンズだろうと。バードだろうと。バードに、マニッシュに、大黒巻だろうと。なるわけじゃん。やっぱその、いわゆるビーイング系っていうの。の、まあ、あと、まあ、ザードもいるよね。そう、だからビーイング系のさ、やっぱ歌手でね、やってほしいんだよね。うーん。いいじゃん、ワンズ。今ね、あの、ワンズ第三、三、三代目のね、その、上原大志さん。ね、あの、ジグザグのボーカルのミこと様と言われているね、上原大志さんがね、ワンズの今ボーカルやってるわけだからさ。いいじゃん、歌わせたらね。まあ劇中で挿入歌で入ったらちょっと熱いけどね。世界が終わるまでは。うんまあそういうちょっと憎い演出とかあったら嬉しいけど。でもなやっぱな。その、曲は一緒で歌う人が違うとか、歌う人は一緒で曲が違うとかね。まあ、何かしらさ、残してほしいなって思うようなさ。思い入れのあるね、やっぱ曲だったりもするから全部ね。バード。ねあと、ジー、ジグねジギーどっちだね絶対に誰もとかね。いろいろあったわけじゃん。でもそういうのもなやっぱ主題歌が変わっちゃうっつうのが、ちょっと悲しいと。声優変わっちゃう。主題歌変わっちゃう。で、あと、ねえ、なんか最後のダメ押しには、ちょっと映像出ましたけどね。映像が少し、ちょっと CG で作られてるような映像で。やっぱ昔の人はセル画でね、育ってるからさ、CG に拒否反応出ちゃうんだよね、やっぱね。だからすごい綺麗なんだよ。原作の絵が動いてるような感じになるから、絵綺麗なんだけど、でも CG 感がやっぱあるから、それに拒絶反応出ちゃって、もう、本当、ね、リアルタイム世代の人たちのコメント見ると、もう声優やめてくれと、主題歌やめてくれと、CG やめてくれと、もう見る気が起きねえと、いうコメントで溢れ返ってたからさ。まあね、しゃあないよなと思うけど。まあ新しいスラムダンクとしてね、見るしかないから我々は。だからね、ちょっと私は見に行く予定ではあるんだけどね。うん。見たら面白いじゃん。多分。桜木花道の声が、ジャイアンだとしてもだよ。ジャイアンもね、まあ新しいジャイアン。でももう新しくね、ドラえもん変わってね、もうしばらく経つもんね、もう10年くらい経つのかなわかんないけど。だからさ。まあね、言ってもだから、今のジャイアンですよ。木村すばるくんがね、桜木花道やるっていう話でさ。まあ、慣れるでしょ。2時間とかね、映画やってれば、2時間経つ間に慣れてくるから、そんなのはね。慣れねえかな。見終わった後もなんかちげえなーつって終わるんかもしんないけど、それもね、一つの楽しみとして、まあ、スラムダンク行こうかなーって思ってるし。だから、まあ、今月、すずめの戸締まり、来月、スラムダンクとね、まあいろいろとね、あのー、楽しそうなね、えー、話題の映画がね、放映されますから。まあちょっとね、来週、来週だよね。だ今週末なんだよね、スズメの戸締まりね。早いね。だから来週はちょっともしかしたら、ね、ちょっと、スズメの戸締まりの、まあ感想じゃないけども、まあネタバレはね、基本的にないですけどもね。まあ面白かった、面白くなかったぐらいの話はね、したいなと思ってますんで。まあ皆さんもね、よかったら、公開日、ちょっと公開日か、公開日翌日かね、ぐらいに見ておけば、まあ次のラジオまでにはね、ちょっと一緒にね、あの、なんかお話を共有できるんじゃないかなと思いますから。まあその辺もね、見ていただくと、ね、よりよろしいんじゃないでしょうか、っていうね、ことでございますけども。じゃあそんな、ね、今週、のお話でございますが、あとはですね、今週何したかっていうと、ラーメンの話していい<笑>お前ずっとしたいなラーメンの話っていうね、話なんだけど。そうなのよ。あのね、なんで俺がこのラーメンの話したいかっていうと、ちょっとね、良かったのよ。何が良かったかって、なんかね、いや今週をツイッター見てたのよ。で、ツイッターで、あのー、俺が好きなラーメン屋でね、西千葉にある、裏武蔵屋っていう店があるんだけど、で、こことかもね、俺フォローしてたりするのよ。で、そうするとさ、タイムラインにさ、あの、ツイートが出てくるじゃないその人たちのさ。そしたらたまたまさ、ツイッター見てたら、裏武蔵屋のね、代表の人の、あの、ツイートで、なんか、ラーメンのね、写真と、あと文章はね、あってさで。うまそうなラーメンの写真なのよ。で、それ投稿した時のね、その、あの、ツイートがね、すんげえすんげえすんげえうまいと。今日は仕込みから見させてもらいました。正直、仕込みでまだ美味しくなる伸びしろがたくさんある中で、こんな美味しいラーメンを作れることに驚き、頑張ってる姿を見て嬉しくなりました。知識は全部教えます。麺屋、麺屋量は、えー、まだまだ美味しくなると思いますっていうね。えー、そういうツイートをしてたわけ。ムサシ、裏ムサシ屋ってめっちゃうまいのよ。めっちゃうまいって表現もあれだけど、俺がすごい好きな、あの、家系ラーメンなじすんのね。で、まぁ、あ、地油とかもね、すごくて、うまいのよ。で、そこの、むさ、裏武蔵屋の、ね、これ、あの、語弊がないように言っとくと、武蔵屋っていう家系のラーメンがあります。だけど、裏武蔵屋は、全く武蔵屋とは味が違います。ね、ここだけ、ね、お伝えしておきます。まあ、言ったら、あの、吉村屋の方の方が近いね。うん。まあ、杉田屋というかね。まあ、ちゃんとチ位とのバランスとかもしっかりしてて、まあ、うまいんだけどさ、ムサシはね、どちらかというともうちょっとなんか混ざってるというか、ちょっと味がちょっと違うかなと思うんだけど。全然、ね、あのー、違うタイプの家系なんだけど。で、その、裏ムサシの代表の人が、すんげえすんげえすんげえうまいって言ってんのよ。そんなうまいラーメンあると思って。で、そのラーメン屋何なんだと思って、調べたの。したら、そのね、ツイートの中に書いてあったからさ。その、麺屋漁っていうね、お店。なんだって。で、それを調べたわけよ。そしたら、なんか、おぎくぼに、新しくできた店らしくて。で、新しいっていつよって話なんだけど、ね、今日が11月の、まあ、7日から今8日になりましたけど、えー、オープンしたのがね、先月、10月の26日に、おぎくぼにオープンしたばかりの店で、麺屋、りょうって言うんだって。で、えっ、ー、と、麺屋はね、あの、普通の麺に家で、で、りょうは、あのー、普通のりゅう。りゅうって書いてりょうって読むんだって。ね、たつって書いてね、たつ。りゅう。ね。そうやって書いてりょうって読むんだけど、で、麺屋りっていうね、店なんだって。で、できたばっかでさ、そんなうまいって、ちょっと気になるじゃん。その、なんだろうな、俺があんまり好きじゃないなって思うようなラーメン屋さんがね、うまいっつっててもあんま気になんないんだけど、俺がうまいなって思ってる店の人がうまいって言ってるから、で、そっち寄りの味なわけじゃん、多分さ。その人が理想とするような味としてうまいっつってるわけだから、それはちょっと食べておきたいなと思って。で、あのー、まあちょっといろいろ調べてさ。で、なんか、その麺や量の店主の人を調べると、もともとね、武道家っていうお店があるんだけど、武道家系列に、18歳から入ったらしくて。で、そっから15年、あの、もうラーメンやってるんだって。で、もう武道家で1本でやってきたのかなで、武道家寮っていう店があるんだけど、これは2010年からっぽいんだけど、で、ここの創業なんで多分ね。だから、18から、これわかんない。これ予想なんだけど、18ぐらいから始めて、で、2010年のタイミングで、12年前ぐらいのタイミングで、お店持ったのかな武道家かょっていう店で、で、創業からそこはね、携わっているという。で、その人が、今回、麺屋寮っていう店を出したわけだよね。だから、まあ、本当に、もう、15年、ラーメン会でね、えー、汗水垂らして、ね、もういいラーメン作ってきた人が、まあ、今回ね、もう、独立と、いうことなんだけど。で、でも全く俺の耳には届いてなかったわけよ。麺や量っていうのがね、あのー、オープンしたよなんてことは全然耳に入ってなくて。ね、全然なんか俺、結構ラーメンチェックしてるんだけど、知らなくてさ、なんか、ねえ、悲しいななんて思いながら。でもなんか、やっぱり、ラーメンフリークの人たちには、すごい、知れ渡ってるみたいで、オープンの日、10月26日のオープンの日、あの、100人並んだって、初日。なんか、並ぶとね、あの、永久に、トッピングが無料になるような、なんか、そういう、チケットみたいな、シールみたいなのもらえるとかね、なんかいろいろあったっぽいんだけど。で、それで100人並んだらしくてさ、すげえなと思って。で、テレビの取材とかも来たらしくて、そんな俺の方には入ってきてないぞ、この情報と思って。で、オープンに芸能人から花が届いたりとかしてさ、すげえのよ、注目度が。そりゃ行くしかねえだろうと思ってさ、ねこれ以上ね、テレビの取材はあったけど、テレビ放映されるのはね、もうちょっと先だったらしくて。テレビ放映なんてされたらね、また人気、凄くなっちゃってさ、並んでも食べられなくなっちゃうからさ。なるべくね、並ばないで食べたいと思ってるんでね、私もね。なんで、えっ、ー、と、11月の2日の水曜日。やっぱ土日はね、どうしても混んじゃうと思うんで。水曜日のね、平日に行くべきだなと思ってさ。で、私は休みなんでね。で、行って。で、おぎくぼなのよ。だから都内ってね、美味しいラーメンつったら、家系ラーメンつったら、まあ、蒲田にあるひいきとかね。美味しいんですけど。でも、蒲田ちょっと遠いんだよね。うちから行くと。やっぱり、ね、こうからまあ、新宿なり渋谷出てそっから品川まで出てで品川から蒲田ちょっと遠いのよなんだけどあの小木戸だと新宿出てで新宿から電車一本で小木戸行くのよちょっと西の方行くだけでね中央線総武線ちょっとわかりませんけど中央総武線でね、あのー、まあ、そんな時間かけずに着くので、まあ、近いのよね、結構ね。チャリでも行こうと思ったら行ける。うん、行けねえか。うん、まあ、行けるは行けるんだけどね。何、ん何キロ何百キロだろうと。行けるんだけど。でも、まあまあ、まあ、電車でサクッとね、行ける距離っていうのも、すごくいいなっていうね。そういう立地にありまして。で、あのー、水曜日に行ったんですよ。13時過ぎぐらいかなに到着して。したらやっぱお昼のタイミングはね、あの過ぎてるから、人はそんな並んでなくて5人ぐらいかなだったんで。まあ、平日、平日だからね、言ってもね。で5人ぐらい並んでて。で、まあ、待つこと20分ぐらいかな ?15 分、20分待ってさ、中入って。で、なんか、一応ラーメンの方はですね、家系ラーメンって、並盛り、中盛り、大盛りってあるんだけど、このお店はね、中盛りがないのよ。並盛りか大盛りしかなくて、で、普通のラーメン、普通の家系ラーメンは750円、並ラーメン。で、大ラーメンが、多分ね、1.5 玉になるんだよね。それで850円。になります。だから、いわゆる普通の中盛りだよね。それが大盛りになってる感じ。で、その他にも、あの、チャーシュー麺とかがあったりとかね。あと、特製ラーメンとかあったりとかして。で、どうしようかなーっつって。で、一応私、ね、特製ラーメンの代を頼んでね。で、これが1000円でした。で、特製ラーメン何が変わるかっていうと、まあ、白髪ネギが乗るのと、味玉が付くのと、チャーシューがプラス1枚かな。多分そんな感じのトッピングになります。まあでも言ったらね、ラーメンの台が850円でね、特製ラーメンの台が1000円だから、150円のプラスでね、白髪ネギ乗って白玉、白玉じゃない、味玉乗って、チャーシュー1枚追加で150円だったらね、これは、あの、なかなかのね、あのー、なんか嬉しい。ね、金額設定になってるかなと思うんですけど。で、まあ、注文してさ。で、なんかお好みありますかって言われて。まあ、固めでっつってねで。ぐらいの注文してさ。で、届くわけですよ。ね、お待ちどうっつって。で、来たラーメン。あのー、写真撮るんだけど、なんかね、ボケるんだよね。なんだろう。うなんか白髪ネギが邪魔してるかわかんないんだけど、ピントが合わないんだよね、写真の。よくわかんないんだけど、まあちょっとうまく撮れねえなと思いながらさ。でまあね、写真はうまく撮れねえけど、ラーメンがうまければ何でもいいと思ってさ。で、スープをね、まあすするわけですよ。うまいんだよね。なんか、その、裏ムサシアのね、店主の人が言ってた通り、うまいのよ。すんげえうまいのよ。まあ、若干ちょっとしょっぱいかなって思うところはあったんだけど、でもそれは抜きにしてもうまいわけ。なんだろ、そのね、豚骨と、その醤油の返しと、ー油のバランスがすごい良くて、これ、結構俺が求めてる、タイプの家系の味なのよ。だこれだなぁと思って。うめぇなぁと思って。で、麺食べるわけ。うまいのよ。うん。で、あとトッピング。まあ、正直、白髪ネギとか味玉とかいらないのよね。家系ラーメンに。家系ラーメンは海苔とチャーシューとほうれん草。ね。まあ、これがあれば何でもいいんだけど。だから、まあ白髪ネギと味玉置いといて。ね。で、チャーシュー、重要よ、本当に。チャーシュー食ったらさ、うまいのよ。スモーキーで、それでいってしっとりしていて、うまいのよ。このチャーシュー、なかなか、作れないんだよ。うん。美味しいチャーシューよ、これはね。おすすめできるチャーシュー。で、海苔もパリッとしてて、ね、しっかりしてる、しっかりしてる中で、スープにつけるとね、チー油が染み込んでさ、またこれが美味しいんだよね。で、ほうれん草。まあ、ほうれん草なのか、ちょっとね、わかんないところあるんですよ、正直ね。うん。あの、別のもの、ね、なってる場合もあるんで。で、混ぜ、混ぜてたりもするんでね。だから、ちょっと、ほうれん草じゃなかった気もするんだけど、まあ、その緑色のね、葉っぱ。まあ、これも美味しいわけですよ。だからね、すごくバランスが良くて、全部美味しいのよ。だから家系ラーメン食うとさ、やっぱり何かしらがね、ちょっと残念だなって思うところはあるわけ。なんだけど、まあ、言っても何かあるとしたら、まあじゃ、一旦スープがしょっぱかったかなぐらい気持ちねあのしょっぱさはスープのしょっぱさと麺のしょっぱさってのはあるんだけど麺はね俺は全然しょっぱく感じなくてでスープだけがもしかしたらちょっとしょっぱいかなっていうぐらいだったけど別にそのしょっぱさはねそんななんか言うほどのしょっぱさじゃなくて美味しいのよしょっぱうまいぐらいのね感じなわけだからねなんか、都内で、このクオリティの家系ラーメン、食べられるっていうことが、すごいなと思って。ほんとなんか神奈川だったりとか千葉とか行かないと、食べられないぐらいの、うまさ、だなって俺は思ってさ。いいぞ、と思って。おぎくぼを、引っ越すかと思って。<笑>ちょっと思うぐらいね。まあ、家の近くにあった方がね、それは通いやすいからさ。まあ、中央線、沿線とかに、ね、住むのもね、ありかななんて、ちょっと思ったりとかするぐらい、結構いいなと思って。でもそんな、なんかね、あのー、ちょっと自信もなくて正直。美味しいんだけど。そんなになんか、人にね、めちゃめちゃ勧められるほど美味しいかっていうと、ちょっとそこまで自信、自信がなくて。って思ったんだけど、で、一応友人にね、いつも一緒に家系ラーメン行ってる友人に、ここ行ったんだよ、つって。で、LINE 送ってさ、写真とさ、で、結構美味しかったよ、って話したの。で、そしたら、友人からは、なんかそんなになんか、あの、興味持ってもらえるような感じの返信じゃなかったのよ。でも、その返信が来たらさ、いやでも、美味しかったよなって、改めて思ってさ。なんか、いや、ここの店すげえうまいよって、ここの、これもうまいし、あれもうまいし、これもうまいし、つって、なんか、最初ね、食べた時は、そこまで、その、こ、この店すんげえやべえうめえってほどじゃなかったんだけど、友人に、勧めてる間に、改めて、ね、その味とか思い出すと、これめちゃくちゃうまかったんじゃねえかと思って。で、なんかすごいプッシュし始めちゃってさ、友人に対して。そしたら友人もさ、じゃあ、近々ね、行ってみるって話になって。で、そしたらもう友人、次の日、休みだったね。11月3日ってね、祝日だったからさ。で、その日友人、でも朝一並んだらしくて。で、行って、食べたら、確かに、ね、俺がそんだけ押すだけはあると。バランスのいい、ね、美味しい家系ラーメンだったよと。ね、チャーシューとかうまかったし。いう話をしてくれて、よかったと思って。ね、なんか、自分が美味しいと思ったものにあんま間違いなかったなと思って。で、改めて、またね、味を思い返すと。やっぱうまかったよなと思って。だから、まあ、もちろんね、吉村屋直系まあ、いわゆる家系の総本山っていうね、家系の最初のね、ま、子孫みたいな感じだよね。まあ、吉村屋っていう店があるんだけど。まあ、そこの、本当ののれん分けしたようなね、その直径って言われる店があるんだけど。それと、直径と直径以外っていう感じになるんだよね。家系ラーメンってさ。で、もちろん直径はね、美味しいのよ。美味しい中のランキングとしては、俺の中ではちょっとまあ揺らぐけど、まあ、千葉の杉田屋。ね。よく出てきますけど、千葉の杉田屋が、まあナンバーワン。で、ナンバーツーが、どっちかなっていう。ナンバーツーちょっと同率になるんだけど、神奈川にある末広屋。そして、神奈川にある厚木屋。まあ、このね、三店舗が、やっぱ家系の直径としてはね、もうトップ3なわけ。で、直径じゃない店として、ランキング入ってくるところってどこっていうと、まあ、さっき言った鎌田にあるね、ひいき。そして、西千葉にある裏武蔵屋。で、今回、ね、えー、おぎくぼにできた、ね、麺屋漁。だな。っていうぐらいのランキングに入ってきたわけよ、今回。で、それこそでも、もしかしたら、その、ひいきも、裏ムサシアも超えて、直径ではなければ、ナンバーワンなんじゃないかっていう味が、今回の麺や寮なんだよね。なんか久しぶりに、その、すげえ美味しい。そのなんか不動のもので美味しいって思えるようなラーメン屋にね、巡り会えたなと思って。で、それがしかもね、都内でおぎくぼだからさ、新宿からね、すぐ行けるような距離だから、これはすごく嬉しいなと思って。だからね、ちょっと、ま、人気がすごい出ちゃうと思うんだけど、ま、食べログとかはね、その点数とか出てないのよ。できたばっかりだから。で、これはね、出るよ点数。3.72 とかね、なると思う。ぐらい美味しい。だから、今年はね、もうラーメンのね、その、なんか、ランキングみたいなのもう出ないと思うけど、来年、ちょっと注目しててほしいね。来年、なんかのラーメンランキングとかって、ま、あいろいろあるじゃん。雑誌のランキングもあれば、あともすするくんとかね、すする TV のすするくんとかのランキングもあったりとか、あとは、ま、あもちろん食べログのね、ラーメンの、あのー、ラーメンの名店ね、2023とかね、なったら、絶対出てくる。今のうちに宣言しとくよ。ラーメン、ね、屋量。来年、多分名前を聞かないときないと思うわ、ラーメン屋で。っていうのが、できました。うん。これはぜひね、まあ、都内に住んでる人しかちょっと厳しいと思うけど、まあ、都内って関東圏内、住んでる人しかちょっと難しいかもしんないけど、新宿からね、すぐ行けるから、まあ、アクセスはいいんでね。しかも、駅前なのよ。駅前すれば駅から5分くらいかな、歩くんだけど。だから、行けると思うんで、まあちょっとね、席数は少なくて8席ぐらいしかないんだけど、だから回転はあんま良くないんだけど、でも、立地はいいんで、で、今年、このね、年末にね、できた店として、だから、これが例えば年始とかにできてたとしたら、このなんか年末のね、なんかそういうラーメンランキングとかってあった時には、もう、絶対トップ3に入るわ。何かしらのジャンルでね。なんで、ちょっと今のうち、あの、この名前覚えといてほしいね。うん、麺や量。これは、来年、マジでめっちゃ名前聞くと思う。っていうぐらいうまい。うん。ぜひ、まだ、これからまだね、伸びるわけじゃん。味はさ、これ以上良くなってくんだよね、多分、ね、これからね。その、裏武蔵屋のね、代表の人も、いろいろとね、まだまだ、ね、あのー、やれることあるって言ってるし、もっとうまくなる要素がいっぱいある中で、今の段階でこんだけうまいから、多分、やばいと思うよ。うん、俺多分、来週行っちゃうよ、もう。で、2週連続で行っちゃうかもしんない。珍しいよ。やっぱり新しい店をね、開拓したいっていう。まあ、いろんな味を知りたいとかね。うん、あるんだけど、もうここでいいかなと思っちゃうね。まあ、もちろん、千葉とか行ったり、神奈川行ったらね、それは食いたいラーメン屋はあるけど、もう都内にいて、どうするってなったら、じゃあ、メインや領いこっか、なるもんねん。もうそんな感じ。だから、アニメと一緒なのよ。その、リアルタイムでね、今季新しく始まったアニメとかってあるじゃない。で、アニメ見て、で、とんでもない、ね、派遣アニメに、リアルタイムで出会った時ってさ、ちょっと興奮すんだよね。例えば、まあ、俺はちょっと後からの参戦ではあったけども、前期だとね、リコリスリコイルっていうね、アニメがあったんだけど。これもう前期でやったアニメだと一番良かったというアニメで結構話題になったんだよね、アニメ界隈では。で、それをやっぱリアルタイムで終えたっていうのは、すごく興奮するものがあったし、面白かった、毎週ね。そういうのと一緒で、ラーメンも。やっぱリアルタイムで、オープンしたばかりでね。で、まだ、そこまで有名になる前に、自分がそこでね、食べてさ、うめえっつって、これ来年来るぞみたいな。いう店に巡り会えたのってすごく嬉しくて。だから、通っちゃうよね。た並びたくないんだよね、あんまりね。だから土曜日、あ、土曜日はちょっとね、休みだけど俺はね、ちょっと行くと混んでるかなと思うんで。俺もなんかこの間ね、あの水曜日食べた後、店から出た時にはもうね、10人ぐらい並んでたから、平日のね、昼過ぎで10人並んじゃうような店だからさ。それはちょっとね、やっぱこれ以上有名だったら20人30人並んじゃう可能性はあるからさ。それはちょっとしんどいからね。だから、まあ、平日限定でね、行こうかなと思ってますけども。まあ、そんなお店がちょっとできましたって話。だから、これが一番今週本当はテンション上がった話なのよ。テンション上がるよね。やっぱり。家系ラーメン好きでさ、で、ね、この店は梅んか、あの店は梅んか、つってやってさ、もう一年二年ね、ずっと食べててさ、で、ね、トップ3が決まったりとかね、色々あったわけで直径がどうだ、ね、まあ、ね、裏武蔵屋だ、で、ひいきだ、といろいろあったわけなんだけど。来たもんね。うん、超えてくるのがね。まあ、そんなわけで。ね、面や量、皆さんちょっとチェックしててください。あの、行ける行けないはね、まあ、住んでるところによって違うと思うんですけど。まあ、メディアとかで、ね、名前とかは見る機会はあると思うんでね。まだ今年はね、できたばっかりだ、そんなんでもないと思うんですけど。来年ぐらいになったら、ちょっと、ね、小耳に挟むんじゃないかなと思うんで。でもよかったらね、その、え武道家、ね、もともと武道家系列のね、お店でね、18歳から15年やってきた人なんでね、そういう情報もね、ぜひね、あの、覚えておいてもらえると、ラーメンうんちくがね、あの、はかどるかなと思いますんで。まあ、そんなお話でございますけども。まあ、そんな感じかなうーん。あと、ね、今週ね、まあ一番それがテンション上がったんですけど、他はですね、今週会った話は、あのー、友達がさ、まあ久しぶりにちょっと飲み行こうよと、飲み行こうよっていうかね、ちょっと遊ぼうよって話になって。で、で、今週ちょっと友達と会ってきたんだけど、で、その友達がね、なんで、ね、あの、遊ぼうよと。話だったのかっていうと、あの、だからちょっと珍しいスタバがあるんだけど、一緒に行かないって話があって。で、そのスタバっていうのが、なかなか本当に珍しいらしくて、中目黒にあるスタバなんだけど、スターバック、リリザーブロータリー,ロリザーブロースタリーっていうねお店なのまあ皆さんもね、スタバーよく行くと思うんだけどさ。よくかわかんないけどね。私はドトールハヨとかね。私はね、あのー、なんか、ね、いろいろあるわけじゃないですか。もう出てきませんけどもね。俺がいつも言ってる、あのコーヒー屋の名前が出てきませんけどもね。サンマルクカフェ。ね。とかね。ま、いろいろとね、あると思うんだけど。でもやっぱりスターバックスコーヒーですよ。スタバがやっぱりみんなね、人気だし、人気ですし、よく行くんじゃないかと。街中でもね、よく見かけますしね。だからそんな、ね、もう身近な存在ですよ、スタバなんて。だけど、すごいよね、今でもさ、土日になるとさ、スタバ並んでたりするもんね。あん、あんだけ店舗あるのに。ちょっと歩いたらスタ,スタバあるじゃないそんな中でスタバ混んでるんだよね。すげえ人気だなと思うんだけど。で、そんなスタバの中でも、かなりレアなスタバがあると。で、それが、中目黒にある、スターバックスリザーブロースタリーっていう店で、あのー、この店って、世界に、6店舗しかないんだって。で、この、ロースタリーって何っていうと、焙煎、なんだって。なんか、焙煎の貯蔵庫のある、スターバックスコーヒー、なんだってさ。で、これは、世界に6店舗しかなくて、日本だと、この中目黒の、えー、まあ、ロースタリー、スターバックスロースタリー東京っていうね。こ、ところだだけらしいのよ。で、で、ここにちょっと友達がね、行ってみたいと。で、なんかスタバのね、カードがあるらしいんだけど。なんか、いわゆる、な、な、7個みたいなさ。で、セブンイレブンでいうところ7個みたいな、スタバのカードがあって。で、そこにね、お金チャージして、で、まあ、コーヒー買ったりするんだって。で、そのスタバのカードも、この、スターバックスリザーブロースタリー限定のカードがあったりとかするんだって。で、やっぱり、なんかね、期間限定のカードとかって、ま、スタバフリークはね、あの、結構欲しいみたいでさ。で、ね、それをちょっと欲しいんだ、つって。ちょっと今度行こうぜって言われてて、じゃあ、ね、ちょっと今回行こうか、つって。いう話になったんだけどさ。したらね、ちょっと調べたらさ、そうやってね、世界で6店舗しかないとかさ、ね、話だし、で、この建物もですよ、普通スタバってね、どっかのビルの中に入ってるとか、まあ、あっても、まあちょっとね、こう、郊外って言ったらあれだけどなんか、おっきなね、道路沿いにさ、ね、店舗としてポンって立ってるとかさ、そういうのあったりするけどさ、基本的には、まあお店の中にね、ビルの中に入っていることが多いと思うんだけど、このスターバックスリザーブロースタリーに関しては、建物がスタバなのよ。建物の中にスタバがあるんじゃなくて、建物がスタバなんだよね。もうスタバのビルでさ、で、あの、一階から四階まであるのかなっていうお店で、全部がスタバなのね。で、その、スタバの一階が、スターバックスリザーブっていう、その、エリアで、で、ここは、普通になんかコーヒーが買えたりとか、あと、なんかグッズいろんなグッズがあるんだけどもちろんタンブラーとかさ。まあ、あったりするじゃん、スタバって。で、その他にも普通にノートがあったりとか、なんか、いろんな、あのー、スタバーグッズがね、しかも、ロースタリー限定グッズみたいないっぱいあって、とかもあるし、で、2階は、あの、お茶。えー、なんか、ティ、ティバーナっていうね、エリアなんだけど、その、スターバックスなんだけど、お茶とかも、楽しめるんだって。で、まあ、もちろんコーヒーと絡めたお茶なんだろうけどね。で、3階は、あのー、アルコール、とか、うん、そういうな、カクテル、コーヒーのカクテルとかが飲める、あのー、バーになってて、で、これがなんか、アリビアーモっていうね、エリア。アリビアーモバーっていう、とこになってて。で、4階は、なんかいろんなイベントとかね、そういうのが、なんか開催できるようなフロアがあって、で、これ4階になってんだって。で、1階、2階、3階、4階となっていて、で、3階と4階にはテラス席があったりとかして、まあ、すごいのよ。で、店内は、あのー、1階から4階まで、その、まあ、吹き抜けになってんだけど。で、吹き抜けになっててで、なんで吹き抜けになってるかっていうと、さっき言ったように、その、焙煎の貯蔵庫ってのあるんだけど、それが、1階から4階までの高さ、あるのよ。貯蔵庫が。だから、あのー、吹き抜けになってるって感じなんだけどね。で、この、焙煎貯蔵庫は、この日本の、そのね、中目黒のスタバが世界最大の大きさらしいよ。とかなんかいろんなね、世界6、6店舗しかなくて、ね焙煎貯蔵庫が世界最大の大きさでとかね。で、まいろいろすごい、で、スタバということで、で、行ってきたんですけど、あの、この日もね、あの、休みの水曜日に行ってきたんで。でねあの、ラーメンね、あの、麺や量を食べた後にね、スタバ行ったんですけど。で、やっぱ土日はね、めっちゃ混むらしいのよ。普通に並んじゃうぐらい人がね、やっぱり混むらしいんで、で1回から4回まであるのに並んじゃうって結構だよなと思うんだけど。なんだけど、やっぱ水曜日の夜行ったのよ。夜も19時とかかな。なんか早く終わっちゃうんだよ結構ね。20時半ぐらいラストオーダーとかで。21時ぐらいまでなんだよね。で、そんな中、うん、19時前ぐらいに着いたのかなで、行ったんで、別にまあ、もちろん人はね、結構入ってんだけど、でも、別に席とかはね、結構空いてて、うん、ゆっくりできるぐらい人はね、あのー、そんな多くはなくて。で、一階の、ま、まず外、外見からかっこいいんだけどさ、建物がまずかっこいいのよ。でも、そりゃそうなんだよ。なんでかっこいいかっていうと、あの、建築家のさ、えっと、熊健吾さんって有名な方いるじゃないその人が作った建物なんだって。すげえなと思ってね。そっからすげえんかと思って。で、ね、ライトアップされてすごいかっこよくてさ。で、中入ったら中入ったでさ。なんか、もう、その焙煎のね、貯蔵庫がガーッとあってさ。で、あとグッズとかを売っててさ。で、で、友人も、じゃあ先にちょっとカード買ってくるわ、つって。で、スタバの限定カード買ってさ。じゃあコーヒー飲もうか、つって。で、コーヒーも、もう本当にもう、ここでしか飲めないような豆があるわけ。普通のスタバには置いてないような豆とかも、ここはね、あの、あって。で、なんかスタバって、いろんなスタバがあるらしいんだけど、いわゆる普通の一般的なスタバってさ、ね、日本に1000店舗以上あると思うんだけど、その中でも、スターバックスリザーブっていう店があって、それはもう限られた店なんだって。とか、なんかいろいろあるらしいのよね。まあ、一応なんか、説明しておこうか。ね、簡単に。あの、スターバックス、ね。<笑>もう今更スターバックスの話かよって話なんだけど、あの、スターバックスっていうね、店は、いわゆる普通のサバー、日本に1500店舗ぐらいあるんだって。で、その中に、あの、普通の店舗では取り扱わない、その希少なコーヒー豆が置いてある店っていうのが、スターバックスリザーブっていう店なんだけど、これは全国に62店舗あるんだって。まあ、ちょっともしかしたら情報がね、あの、古かったりとかすると、店舗数ちょっと変わってるかもしれないんですけど、で、62店舗あるんだって。で、さらに、その中でも、あのー、なんか、全国で10カ所だけある、リザーブ店。ね、さっき言った、スターバックスリザーブの中にも、その上級版で、リザーブバーってのあるんだって。それはもう全国で10カ所。なんだって。とか、なんかそんな中で、あのー、まあ、一番頂上にいると言っても過言ではないのが、今回行ったね、え、スターバックス、リザーブ、ロースタリー、ね、東京っていう店なんだけどさ。で、だから、豆とかも、やっぱ違うのよね。限定豆使ってるから。だからね、ちょっとお高い。普通に、多分、頼めんのかなあの、コーヒー、ね、アイスコーヒー一つとかね。<笑>言って、アイスコーヒー出るかどうかわかんないけど、でもやっぱりなんか、全体的に値段が高かったわ。メニュー、メニュー表とかがあるんだけどさ。で、一番おすすめしてるのが、ね、やっぱりメニューの一番左上にね、大きくあると思うんだけど。そそれが、ナッティモカマキアートっていうやつで、これがね、900円。まあ、スタバで、お茶して、まあ、なんとかかんとかかんとかかんとかフラペチーノとか頼んだら、まあ、結構するわけでしょ ?600 円、700円くらいするわけでしょまあ、それ考えたらそんな高くないかもしんないけど、でも普通のね、一杯の、ね、ホットコーヒーですよ。ね、ナッティーボカマキアート。ナッティーはナッツね。ナッツの、なんか ER なんじゃないナッティーね。ねモカマきアートっす。900円っす。でも大丈夫な俺。あの、900円でビビんないから今ね。こないだ俺、新宿のね、あの、エジンバラっていう、あの、コーヒーの貴族が飲むようなね、コーヒー飲んできたから。あそこ一杯1000円だからさ。それ考えたら安いじゃんと。ねで、そんなんでさ、ちょっとね、ねおい、美味しい、ね一番おすすめなんですかなんて聞いてさ。じゃこれとか一番ね人気ありますよ。ナッティモカマキアート。じゃこれでお願いしますって頼んですで、そのね、あのー、いただいたコーヒーをさ、ね、ちょっとトレイに乗せて、で、1階で飲んでもいいし、2階で飲んでもいいし、3階で,でいいし階で飲んでもいいし、4階で飲んでもいいわけよ。で、どの階でお茶してもいいわけ。で、3階と4階はテラス席がありますよと。じゃあ4階のテラス席行こかっか、つって。で、男2人でね、うん、テラス席行くんだけどさ。したらでも、やっぱ水曜日の夜だからかな。あのー、テラス席も全然人いなくて。結構、ガラガラ、だったね。店内はね、もちろんね、あの、人結構混んではいたんだけど。でも席はパラパラ空いてたりもするし、本当に、あの4階のテラス席はね、人がほんとまばらにいるぐらいで。で、そんなにこの日は外寒くなくてさ。だからテラス席でもね、全然ね、あの、なんか快適に暮らせる、ね、過ごせる感じだったんだけど。で、そこでね、ちょっとお茶しながらさ。ね、いろんな話してたんだけど。だからなんかね、すごく良かった。うん。そんなね、その遅い時間までやってるもんじゃないんだけど、あのー、まあ、ね、ラストオーダー8時半とかでね、9時には終わっちゃうんだけどさ。でもね、なんか、まあ、休みの日土曜日行ったらすげえ混んでるからあれかもしんないけど、水曜日ね、あのー、なんか、昼間とかでも、昼間だでも空いてる気がするんだよね、平日だったら。だからね、あのー、平日、水曜日はね、昼間、まずね、お昼過ぎにね、麺屋寮行って、家系食って。で、夕方はね、中目黒のスタバ行って。っていう生活、いいよね。うん。これ毎週水曜日のね、ルーティンにしてもいいかなって思うぐらい、なんか、その日はすごくいい、ね、お店を見つけられたなと思って。で、なんか、あの、お茶してね。で、そっから、あの、家帰ったんだけどさ。でも、中目黒って、結構、交通の便があんまり良くなくて。良くないっていうか、めんどくさいんだよね。あの、地下鉄だったりとか、なんか、田園都市線とかだっけね、っていう路線は通ってんだけど、JR は通ってないんだよね。だから、ちょっと、とめんどくさいんだよねっていうのもあって。一回渋谷出ないといけないの俺の場合ね。中目黒から一回渋谷出て、で、渋谷から家まで歩くみたいなさ、のしないといけないから中目黒ってちょっと行きづらいのはあるんだけど。でも、このスタバって、ちょっと中目黒から歩くのよ。10分15分歩くのよ、中目黒から。そうすると、もう少し歩くと、池尻大橋っていう駅に行くのね。むしろ池尻大橋の方が近いんじゃねえかっていうような距離感なの。だから、そうするとね、俺、あの、変に電車で帰るよりも、ね、駅まで歩いて、で、駅から電車乗って、で、また駅着いてからね、渋谷とかから家まで歩いて帰るの考えたら、もうこのスタバから直接家に歩いてった方が近いじゃないかなと思って。で、帰り歩いたのよ、家まで。したらね、歩いて25分ぐらいだった。近いよね。俺家から渋谷まで歩くと20分25分かかるのよ。それ考えると、渋谷の駅前まで行くのと、この世界に6店舗しかないスタバに行くのと、距離変わんないのよね。だから、いいじゃんと思って。距離感的にもいいしね。自転車で行ったら、それこそ10分15分で着くからさ。だから、チャリでも行けるし、歩いてでも行けるし。だから、なんかね、平日、平日というかね、その、平日休みの時にね、普通に散歩がてら、ねえ、その、世界6店舗しかないスタバに行くっていう。まあ、そういう選択肢もね、ちょっと出てきたんでね。まあ、そういうのも見つけられてね、今週は、まあ、結構、食に関してはね、いい一週間だったな、なんて。まあ、そんなこと思ったりとかしたんですけども。あまあ、なんかね、東京観光とかね、うん、東京来る時があったら、まあ、お茶するでしょ。ね、やっぱり、あのー、休憩がてらとかね、あると思うんで。まあ、都内ね、来た時にはね、こういうちょっとスタバの珍しいお店とかもあるんで。まあ、別にね、あの、この中目黒の店だけじゃなくてもね、さっき言った、あの、リザーブバー。ね、これはあの、都内に10店舗都内じゃない、全国に10店舗ぐらいしかないんだけど、このリザーブバーっていうのは、まあ、結構いろんなとこにあるんだよね、意外と。東京ミッドダウンとかね。あと銀座。とか、あと、普通に、千葉の船橋とかね、大阪にもあるね、うん、とか南、南波にあったりとかね、まあいろいろあるんだけど。なんで、まあまあなんかいろんなところあるんですけど、まぁ、あ、よかったらね、ちょっとそういう店もあるんで、まあ、なんか、ね、休憩するんであればね、休憩するときお茶するんであれば、ちょっと珍しいスタバにね、行ってみるのも面白いんじゃなかろうかというね、まあ、そんなお話でございましたね。うん。まあ、私もね、最近行きつけの店をね、欲しいなと思って生きてますんで、まあ、ちょっとラーメン屋と、ね、スタバと、ちょっと行きつけの店をね、あの、にな、なれるようにね、通いたいなと、ちょっと思っておりますけどもね。まあ、そんな感じでございまして、ちょっとお便りもいただいてるからね、お便り読んでいきましょうか。えー、お便り。ラジオネーム、どうも僕ですさん。えー、パルさんのツイートで中目黒のスーパーウルトラハイパーミラクルロマンチックなお店に行かれたみたいですね。えー、渋谷からは離れていますが、この店の常連になってみてはいかがでしょうか。とはいえ、まず顔を覚えてもらうことが必要ですので、店内で童貞ネットの生放送をいきなり始めるとか、注文のレジの前で、改め、あら、あら、改めとか、言いながら、注文を改めまくるなど、インパクトに残る爪痕を残してみてください。そうすれば、スタバの、スタバでの注目も残りますし、ネットのおもちゃにもなれますよ、っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、ね。顔を覚えてもらうためにはね、ちょっとインパクトがやっぱりないとね、覚えてもらえないから、何かしらね、やっぱお店でもしないといけませんから。ちょ,ちょっとじゃあ、今、今後、ねラジオの生放送とかはね、まだ、ツイキャスやっちゃうとかね、店内で。テラス席とかでね、あの、ツイキャス始めちゃうとかね。もう、出来になっちゃうから、ね、他のお客様もいらっしゃいますので、ね、なる気がするんでね、そっからが始まりかもね、覚えてもらってね、あすいませんでした、私こういうのやってて、てね気持ち悪っつって。すいませんっ、つって。ねなる気がしますけどもね。まあちょっと、えぇ、ー、まあいね、い、まぁ、あ、家から近いね、本当にお店でね、やっぱ、馴染みの店をね、やっぱ作るのが一番いいかなと思うからね、無理なくね。そう考えると、ね、このスタバで、もちょっと高いけどね、やっぱ、ね、あの、コーヒー一杯千円しちゃうからさ、そんなにね、毎日のように通える、通えるかつかえる、通えないけど、まあ、週に一回ぐらいはね、いいんじゃないですか。週に一回、千円のラーメンと、千円のコーヒーと、ぐらいの贅沢は、ね、してもいいんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、そんなんですね、その代わり、ね、日常のね、生活はね、切り詰めていくと。まあ、そんな生活をね、していくのもね、一つかなと思いますけども。まあ、そんなね、感じでございます。で、あとはですね、今週あった話なんですけど、他ね、あのー、先週喋ろうと思って、結局喋んないで終わってしまった話がいくつかあるんだけど、あの、先週ね、セクシー女優の話をしようと思って、結局しないで終わっちゃったんだけど、いるんですよ。おすすめのセクシー女優が。こないだね、あのー、なんとかカレンさんとかね、可愛い,いって話したりとか、あとは、あのー、鈴村愛理さんとかね、可愛い,いっつって、ね、お話し,してましたけど、新たなね、ニューカマー、ね、まあ私が知らなかっただけなんですけども、まあね、その道ではね、その界隈ではすごく有名なね、女優さんなんだけど、私はね、先々週ぐらいに知ったんですけど、えっ、ー、とね、知ったきっかけはね、私がいつも見ている YouTube のチャンネル、ヒカルチャンネルね。で、ヒカルチャンネルでのね、あの、グループ、グループがあってさ、ネクストステージっていう、ね、ネクステっていうグループがあんだけど。で、ネクストネクステのメンバーと、AV 女優で行く5対5の温泉旅行っていうね、動画があったの。で、これ、まあ普通見たんだけどさ。そしたらさ、そこに出てくるね、まあ AV 女優、セクシー女優の人たちがいたんですけど、その中で、まあ一わ可愛い、ね、女優さんがいて。で、その子の、えー、ちょっと動画を見たんですよ、私。ね、気になって。ね、名前とかもね。あの、出てたから。そしたらやっぱ、可愛いのよ。で、もうそのね、ヒカルくんのその動画の中でも、何時間 ?1 時間半とか2時間ぐらいかなもうちょっとかなわかんないけど。そんぐらいのね、長い動画だったんだけど、で、そこでのね、その女優さんも可愛かったし、そして、その動画を見た後に、ねえ、エロ動画を見るという。まあ、本当に、あの、いい流れというかね。プライベートを知った上での、そのエロ動画を見るっていうね。で、それでなお、ね、よく感じるっていうところもあって、まあ、相乗効果だったんですけど。で、そんなね、そのちょっとひときわ可愛かった、で、セクシー女優のお名前なんですけど、知ってるかな、みんな。七沢みあちゃん。七沢美あね。ち、う、ゃんという方で、七はね、数字の七。で、関数字の七で、沢は三随に尺みたいなの書いて、沢ね。普通の沢。で、美やはひらがなで、まあみのみに、あいうえおの姉ね。みで、七沢美あちゃん。っていう、セクシー女優の方。まだ22とか。そんなもんなの ?22 とか24とかそんなもんだと思うんだけど。まあ、20歳前半でさ。若いんだけど。まあ、なんだ、セクシーっていうよりは、キュート。チャーミング。ねわかりませんけど。でも、あの、やっぱりね、可愛いのよ。ねこれみんなチェックしてね、見てくれたらわかると思うんだけどなさ、さあ、みやちゃん。あのー、難しいのは、その AV、ね、エロ動画の、七沢みやちゃんと、ヒカルチャンネルで出た七沢みやちゃん。まあ、ちょっと違うは違うんだよね、うん。化粧の感じだったりも違うだろうし、髪型だったりとかも違うと思うんだけど、あのー、で、まあ、どっちも可愛いよ。うん。で、ただ、残念だったのは、可愛いの、ね、よ、すごく。で、おすすめなのよ。なんだけど、あの、所属しているレーベルっていうんかな、その、AV レーベルの中でやっぱり仕事するわけなので、で、そうするとジャンルがね、決まってくんだよね。で、俺が好きな AV のジャンルって、なんだろうな、企画ものっぽいのは好きなのよ。で、あんま好きじゃないのは、ストーリーものなのよ。で、七沢美やちゃんはね、ストーリーものがね、中心なのよ。だなんかさ、ストーリーものって、役があるじゃん。役があって、それに乗っ取ってやるわけじゃん。だから、その、女優さんの、素というかね。も,うもちろんちょっとは出るんだろうけど、でもやっぱり演じてる感があるのよ。で、企画ものってさ、その女優さんの素が出るんだよね。別になんか偽るわけでもないし、演じるわけでもないから。で、その中でこういう企画があってってことで、で、その後の、ね、素の状態があっての企画だからさ。だから、まあ、企画ものだったら、いいんだけど。どうしても今回、ね、長沢みやちゃんは、あのー、基本、ストーリーもの、が多くて。まあ、そこがちょっと残念だなと思うんだけど。でも、企画ものもやってて、それはすごく、なんか良さそう、な気はしました。なんで、あのー、よかったら、ね、ここ最近、ちょっと私もね、あの、いろんな、ね、ビデオというかね、え、セクシー女優さんのことを知ることができて、あれなんだけど。だからその、なんとかカレンちゃんに始まり、で鈴村愛理ちゃんもいて、で、今回、な、七沢みあちゃん、ね、いますんで、まあ、よかったらちょっとチェックしてもらいたい。ね。七沢みあちゃん、まだ現役だからね、うーん。だから、まあ、これからかもしんないね。さらにね。こっから、その、鈴村愛理さん、的な流れでね。私、まあ、そんな昔は鈴村愛理さん好きではなかったのよ。もちろんね、あの、美人だったけども、でも、なんか、抜けない感じ、うん、美人だけど抜けないみたいなあるじゃん。その、タイプだったね鈴村愛理さんって。なんだけど、やっぱ年重ねることによって、抜けるようになるんだよね。うん。なんかよ、よ、よ、くなってくるのよ、そこがね。っていうのと一緒で、七沢美和ちゃんはね、あの、まだこっからね、5年10年経った時に、まあ、現役でいてくれればね、より、なんか、抜ける、ね。そういう、女優さんになってくれるんじゃないかなと思って。だから長くね、うん、女優さん続けてもらいたいなと思っておりますけどもね。まあ、そんな、七沢美和ちゃんね、よかったら、ちょっとチェックしてみてくださいなっていお話。で、ちょっと一押しですと。で、一応ね、その光るチャンネルの方もね、見ると、よりね、あのー、いいと思うんで。AV 女優と五対五で温泉旅行行ってるやつ。まあ、最近のね、動画なんでね。それもちょっとチェックしてもらえたらと。多分、AV 女優温泉旅行で検索してね、出てくると思うんで。まあ、その辺をね、ちょっと見ていただくと、ね、面白いんじゃなかろうかという話でございます。で、あとはですね、今週のお話なんだけど、そうね、あのー、まあ、さっきね、スタバの話したんだけど、まあ、スタバ行く前にですね、まあ、ラーメン屋行ったって話もあったんだけど、ラーメン屋とスタバの間にですね、普通にあのー、ちょっと飲ん、飲んだんだけど、ね。一人で一回、ラーメン屋行って、で、それ昼ね。で、夜、友達と会うって話になって。で、スタバ行く前に、ちょっと、ね、あのー、串焼き屋さんとか行って、で、串食って、で、少し酒飲んで、で、それからスタバ行こうかって話になってさ。で、久しぶりにね、そうやって、友人と会ってさ、ちょっとね、飯食ったんだけど。で、その時に、もう、半年ぶりぐらいだったのよ、あったのが。なんか、そんな空いた気しなかったんだけど、急にね、もう、半年経っててさ。で、そんな久しぶりって感じもなかったんだけど、そしたら友人がさ、言うのよ。あの、髪の毛増えたね。で、びっくりしたわ。っていうぐらい髪の毛増えたんだって。で、やっぱさ、半年でさ、変わるね、と思って。いや、もちろん半年前には、ミノキシジルもね、あのー、フィンペシアの方もね、フィナステリドの方も飲んでたんだけど、でもまだ効果はそこまでじゃなかったんだろうね。やっぱこの半年で劇的に髪の毛が生えたんだと思うんだよね。もうこっから先はあんま増えないと思うんだけど、まあまあ、もう生え切ったんじゃないある程度は。まだね、あのー、M 字の部分はね、ちょっと髪の毛足りないからさ、まだ奇跡のスタイリングしないといけないはいけないんだけど、でも、それやっぱり毛量が違う、と思うのよ。半年前は、スカスカだったんだ、やっぱり。うん。って思うんだよね。だからさ、そんな、本当に、半年ぶりぐらいの友達にさ、髪の毛増えたねですって言われたから。やっぱ増えたんだなぁと思って。だって、ねえ、一応、まあ、奇跡のスタイリングしなくても、なんか分け目変えたりとか髪型変えれば、M 字はもう隠れるからね。ある程度。で、スカスカじゃなくてある程度髪の毛の量もあるから、そんな変な感じじゃないと思うのよ。って思うと、やっぱね、すごい AGA のね、効果、あるなと思って。まあ人それぞれね、あの、効果効能はあるし、副作用とかもあるからね、そ一概に俺はおすすめできないけども、まあね、人生、もう先はね、あんま、ね、長くないかなってね、思うじゃん人間。40も過ぎてきたらさ。で、ここでね、なんか長生きするためにとかっていうよりは、まあ、もういいかなと。ね、髪の毛手に入れた方がいいかなみたいな。いう時はね、うん、ちょっとそういう薬飲むのもね、一つかなと思うね。うん、飲んでみてね、ほんと体に合わなかったらね、もうどうしようもないけども、まあ、俺みたいなぐらいのね、その副作用というか、体毛がすごい、ね、濃くなるんだよ。産毛が、すごく、太くなるっていうイメージ。なのよね。この AGA の薬飲むと。で、髪の毛が抜けにくくなるという感じなので、だ髪の毛はいいんだよ。産毛だったところが太くなって、で、抜けなくなるからいいんだけど、体毛がね、ほんと産毛だった体毛がね、しっかりした毛になっちゃうんだよね。だから、本当にもう腕とかウルバリンみたいになっちゃってんだけど、まあそれでもね、髪の毛が手に入った方がいいから、なんて思いますんでね。まあいろんな副作用あるんでね、これだけじゃないんですけど、ね。まあ人それぞれ出ると思うんで。まあ、あの、気になった方は。ね、まあ半年ぐらい続けたら、ね、もう結構親しい友人にびっくりされるぐらいね、髪の毛増えるんで、まあそれはね、あるので、まあ気になる人はね、ちょっとね、まあ検討してみるのもね、一つかなと思いますけどもね。まあ自己責任でというところでございますが。まあそんなことがありましたという話。であとはね、今週ちょっとあった話で言いますと、そうだね、なんだろうなーラーメンなんかね、またラーメンの話なんだけど、カップラーメンなんだ、今度はね。カップラーメンで今、セブンイレブンとか、他のコンビニにもあんのかなわかんないけど、セブンイレブンでしか見てないんだけど、なんかね、ニュータッチが出したラーメンがね、結構、店先に置かれてて、ニュー、あの、ニュータッチの新発売のラーメンが。これが、あのー、極めめんどころっていうね、そうなんかシリーズで、横浜家系豚骨醤油っていうね、ラーメンが出たの、ね。横浜家系って書いてあったらさ、食べざるを得ないからさ、食べたんだけどさ。やっぱあんま美味しくないんだよね。家系ラーメンって美味しくないよね。あの、カップラーメン。どれ食っても。なんだろうね。全然再現できないよね。その店舗の味がね。醤油ラーメンって意外と美味しかったりするじゃない。カップラーメンでも。家系ラーメンはほんと美味しくないよね。っていう話。ね。だからニュータッチのやつもあんま美味しくなかったんで、別に食べなくていいよっていう話。うん。ま、試しにね、ちょっと食べてみるのはいいと思うんですけど。そんなうまくはないかなって思いましたっていう話だね。あとはね、今週なんか面白いことないかなと思って、あの、街を徘徊してたのよ。仕事終わった後、新宿の街をね、ブラブラしてたんだけど。なんもないね。なんか。面白くねえなと思って、街に出ても、なんか大して面白いことねえなと思ってさ。で、小一時間ね、新宿、ブラブラしてたんだけど、でも思ったのは、俺新宿があんまり好きじゃないかもしんないわ。なんか、ワクワクしないんで新宿にいても。なんか他の街だったら多少ワクワクすることもあるんだけど、新宿、ね、もちろん新宿住んでる人とかね、新宿好きな人いると思うんだよね。そういう人には本当に申し訳ないんだけど、新宿にワクワクしないんだよなと思って。なんなんだろうね、あれはね。その街の、街の感じと、人の、人混みの感じと、なんかその辺が相まってちょうどワクワクしないんだよね。なんだろうねだ。新宿にしかないお店とかっていうのもあんまないし、うん。それかつ、人はすごいいて混んでるし、だからだ例えば、行きつけの店を、ね、作りたいとかって最近言ってるけど、行きつけの店を作るにも、新宿ってなんか作りにくそうな感じがあんだよね。こじんまりした店もあんまないし、で、こじんまりした店があったとしても、人がいっぱいいるからさ、街に混んじゃっててさ、っていうのもあってな、バランスが悪いんだよね、新宿ってなんか。っていうのをちょっと感じたわ。並んじゃうしね、どんな店でもね。ちょっと美味しかったりとかね、あのー、少し有名になったらすぐ並んじゃうからさ。だから、これがさ、ちょっと駅離れてたりとかするとね、そんなことないんだよ、やっぱりね。もう少しこじんまりとした店も増えるし、人のね、量も少なくなるから、なんか並んだりとかもそんなないし、って考えると、やっぱ、新宿とか、やっぱ渋谷ぐらいは、と人の量と街の感じが、うん、あんま良くないのかなって、ちょっと思って。で、池袋ぐらいまでになってくると、もちろんね、あのー、都会ではあるけども、やっぱ人の量が違うのと、店の感じも、やっぱ昔からある、うん、ね、昔からある店とかもいっぱいあるし、結構こじんまりとした店もあるし、なんか規模感がね、規模感とに、人の数が、ギリ、いい感じなのかなと思って。だから、うんちょっと渋谷は、じゃあ渋谷とかね、新宿っていうのは、ちょっと、うん、なんか、バランス良くないなって感じが、ちょっとするんだろうなっていうのを今週ちょっと気づ、感じたかなと思って。だから一番、マックスで池袋なんじゃないかなと。ね、規模感でね、都市の感じのね、あの、発展してる感じと、人のね、混み具合とか考えると、池袋までなんじゃないと思って。で、それ以上になると、ちょっと、うん、違う感じが出てきちゃうんじゃないかなと思って。それがちょっと今週思ったことかな。だから俺、今職場が新宿なんだけどさ、仕事終わったらさ、結局新宿しか、ね、徘徊できないんだよね。そうするとなんか、ちょっとね、ほんとはそこでね、新宿でね、行きつけの店とか作るのが一番いいんだけどね。でも、なんかそんなふと考えると、ちょっと違うのかなって、思ったりとかして。っていう話。ね。まあ、新宿もね、なんか、ゴールデン街とかね、新宿三丁目とか。なんかあっちの方行けばね、面白い感じもあるかもしんないんだけど。まあ、駅前だけで考えるとね、あんまりね、ちょっとワクワクしないなぁなんて思ったりとかするんだけどね。どうなんでしょうかね。まあ、そんなね、ちょっとお話があったりとか。であ、あとちょっとお便りいただいてるからお便りも読んでいこうかな。えー、じゃあお便り。ラジオネーム、えー、ラジオネーム、終わり名古屋でハゲてますさん、ね。パルさん、はじめまして。えー、6年ぐらいパルさんの放送を聞いているのですが、初めてお便りさせてもらいただきました。えー、それで今回、なぜお便りを送ろう、お便りを出そうかと思ったかなんですけど、僕は今年に入ってから始まった、婚活の進捗状況を毎週楽しみにラジオを聞いていたのですが、えー、毎週、婚活戦線で苦戦しているパルさんの状況を聞いて、ぜひ一行してもらえればなというサービスがあったのでお送りした次第です。そのサービスとは、結婚相談所です。それでなぜ結婚相談所の話を持ってきたのか、えー、持ってきたのかといえば、それは僕が結婚相談所で出会った女性と、えー、交際半年で結婚したからなんです。結婚相談所というくらいですから、入会している人はみんな結婚の意識が高いですからね。それはもう気が合いさえすれば知り合って最短3ヶ月、長くても1年以内には結婚するというパルさんが求めている最短結婚への最短ルートなんです。ただ、駆け込み寺的なイメージの結婚相談所なんですが、え入会しても全体の2割弱しか成婚して退会しない上に費用もまあまあかかりますので本気で取り組まないと、えー、難しい部分もあります。ですが最短ルートで結婚するという魅力はどのコン,テ、えー、コンテンツよりも、えー、優れているので一向の価値ありかと思います。もし興味があって始められるようなことがありましたらよろしければ僕のノウハウをお伝えできるので連絡してください。長文失礼しました。ラジオ頑張ってください。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。すごいね。やっぱ、自分が経験した、ね、ことで、結果出してるもの。それは一番だよね、やっぱね。だから、ね、今回、そのね、えー、結、ね、ご自身が、結婚相談所で出会った女性と、交際半年で結婚したと。いうことだもんね。そりゃ結婚相談所成功事例だもんね、もうね。おすすめできちゃうよね、それね。ただですよ。私も、結婚相談所に一応、加入したことあるんだよね。何年前だ、あれ。5、6年前。5、6年前に、結婚相談所よりちょっとライトな感じかな。あのー、なんだっけ、ゼクシーがやってる、なんか軽いライトなね、あの、結婚相談所があったのよ。で、それ登録したんだけど、結局、なんかやることって、その時はね、その時のサービスはやることって結局、マッチングアプリとあんま変わんなかったんだよね。その、なんか、結婚相談所のサイトで、もちろんね、あの、担当者がついてくれてさ、で、なんか、プロフィールだなんだね、いろいろなんか作ってもらったりとかして、それ登録して、で、写真とか撮って、で、その上で、で、結局は、なんか、毎週、その担当者がね、この人どうですかあの人どうですかっていうのを紹介してくれたりとか、あとはサイトがあるから。で、サイトの方で、で、女の子もね、あの、チェックできると。だからもう、マッチングアプリなんだよね。ちょっとリアルで、その担当者がついてくれるマッチングアプリみたいな感じだったのよ。だから、あのー、俺ダメだったんだよね。誰一人とも会わずに結婚相談所やめてんだよ、俺。押せないんだよね。いいねが押せない病だからさ。だから、なんか、ねえ、難しいなと思って。っていうのも、あの、ま、ぶっちゃけた話すればですよ。あの、結婚相談所にしても、マッチングアプリにしても、婚活パーティーにしても、例えばなんかいいなって思う女性っているわけじゃない普通は。ね、どこかしらにいるわけじゃないいないんだよね。全然<笑>いいなって思える女性がいないのよ。そもそも。まあ、そりゃそうなんだけどさ。ねえ、この歳になってさ、で、じゃあ、例えばね、俺が20代だったりとかしたらさ、相手とかもね、20代になるわけじゃない。だけど、40代になって、そしたら相手もね、40代だ、30代後半だってなるわけじゃない。で、そこで結婚してなくて残ってる女性なわけじゃない。そりゃさ、いいなって思えるような女性がいるかっていうと、なかなか少ないよね。って思うの。それはもちろんね、あの、俺もそうだよ。その、相手から見て俺っていう存在も同じことよ。ね40超えたおっさんでね。で、なんか、ラーメンばっかり食ってるようなね、おっさんなわけじゃない。どこがいいんじゃいってな、それはもちろんなると思う。でもそれは別にお互い様でさ、ね、向こうも思ってるかもしんないけど、こっちも思ってんのよ。だいいなって思える人はやっぱ少ないよね、すごくね。本当に一握り。だと思うし。で、その人握りの人と、じゃマッチングするかって言うと、そうはならないじゃん。ね、男の中の人握りと女の中の人握りが、マッチングするわけじゃない。だからさ、ら難しいよなと思うよ。婚活っていうもの自体がね、この年になってくると。でも、結婚相談所、おすすめなんでしょう。でも、高いよね。高いし、本当に気合い入れないといけないよね。ただ気合い入れれば、ね、3ヶ月、1年で結婚できると。でもいけるそのさ、結婚相談所ってさ、硬いイメージが俺はあってまだ。ライトなね、結婚相談所でもいいし、ね、それこそ結構昔からある結婚相談所でもいいんだけど、でもやっぱ硬くてさ、それこそなんか、いわゆる、男性は、ね、やっぱり正社員で、で、収入もね、何百万円以上あってとか。そう、そういうさ、なんか、ま、経済力っていうのを結構求められる気はするのよ、結婚相談所って。ま、あどのね、どの媒体でもそうだと思うんだけど。でも一番、そこを、をな,んかね、なんか重視されるのは結婚相談所なんじゃないかなと思うのよね。経済力ってところをね、測られるのは。だからさ、そんな中ね、私、契約社員なんですよ。ね。しかも年収もね、低いわけですよ。だからそもそもがね、月収じゃなくてね、時給で働いてますから、私ね。そんな人間が結婚相談所に行って、マッチングするんかいと。いや、もちろんね、あのー、マッチングするかもしれませんよ。ただ、選ばなければじゃん。いいなって思った人も、まあ、もちろん少ないけども、それ、その中でね、いいなって思った人と、マッチング今の状況でできるんかいって話じゃん。今俺マッチングできる人って、もう本当に、ねえ、もう言い方悪いですけど、さっきのちょっと前説の方でね、いろいろと、なんか女性のね、特徴の話してね、なんか、ご指摘もあったりしてなんですけども。まあ言ったらさ、ねえ、その、歯茎です。歯茎がね、ちょっと、あれだったりとか。か年齢がね、やっぱりね、行くとね、歯茎が、多く出ている女性が増えるね。って思う。マッチングアプリ見ててもね、いろんな女性いっぱい見るじゃない何百人も何千人も見るわけじゃない。その中で、やっぱ年齢が30後半からやっぱ40代になってくると、歯茎率が多いよ。やっぱりその、抑えてる筋肉がたるんでくんのかねわかんないけど。顔が長くなったりとか、歯茎が落ちたりするっていう女性多くなるよね。写真見ると。とかさ。でもその代わりね、でもなんかね、最近の人若いのかなほうれい線とかあんま見なくなったね。写真見てて。俺の中でね、歯茎で、ね、歯茎で歯がガチャガチャで、みたいな。で、れい線で、みたいなさ。で、鼻の下伸びちゃって、みたいな。で、団子っ鼻で、みたいなさ。ね、ちょっと、ね、ロイヤルストレートフラッシュみたいなさ。そういう人もいるわけじゃん。だからね、で、ちょっとクワタっぽかったりとかね、いろいろあるわけじゃん。だそういう人だったらもしかしたらね、ワンチャンマッチングするかもしれんけども。ね、もう少しなんか、いいなって思えるようなね、女性とマッチングしたいからさ。その、そうするためにはね、どうするのが最善なのか、私わかりませんけども。結婚相談所もあるんかなチャンスは。でも無理だよなその、そもそも結婚相談所に入るお金もないし。ね、お金もないし、で、そもそもね、契約社員だし、年収も低いし、この辺よね。それがなんか結婚相談所のハードルがあるよね、そこはね。そう、入会するのもきついし、入会した後もきついしっていうね。結局お金だけが、ね、失われて終わってしまうような気がしてしまうのよね。だからやっぱ、正社員で働いたら、いつか。ね、来年かな来年ちょっと転職しようと思ってるんで。ねさすがにこのまま、まあ、このままでもいいんだけどさ。ただね、やっぱりその、まだ、まだ見ぬ未来をね、うん、ちょっと考えた時には、やっぱ正社員っていう肩書きが必要なんだよね。何事も。だからね、まあ、そういうのもちょっとね、見据えて、考えてね、行きたいと思うんですけど、ちょっと結婚相談でも改めて、ねちょっと考えないといけないかもしれませんね。結婚っていうことをね、本当に、決めたいんであれば。借金するか、結婚するために。さ<笑>らなる借金かこれは。ね、それで入会して。で、ねじゃあ結婚しようってなった時に。実は借金あるんだっ、つって。何の借金っつって。いや、結婚相談所に入るための借金、つって。そんなのはね、ちょっと起きたらまたあれなんですけども。まあでもちょっとね、まあ気になるね、結婚相談所とかもあんのよね。その、オタクが、中心の結婚相談所とかもあるじゃん。トラコンみたいなね。のがあったりとかするからさ。そういうの気になるななんて思ったりとかもした方あったんだけど。まあ、何分高いからね。入会も高ければ、月額も高ければ、成婚した時もね、高いし。とか色々あってね。そんなお金ないんだけどって。でもお金なくちゃ結婚できんからね、やっぱね。うまあ難しいね。バランスがなかなかね、私わかりませんけども。まあ、そんなね、えー、お便りでございました。ちょっと私がね、さらなる一手、ね、今のマッチングアプリでどうにもなんなかった時は、ちょっとね、結婚相談所をね、改めて考えるべき時かなと思いますんで、その時ぜひ、ちょっと、あの、お力添えをね、アドバイスいただけたらと思います。よろしくお願いしたい。ね、ありがとうございました。じゃあそんなんで、今日もうお時間来てるのかなね、ちょっともう何時から始めたかもわかんないんでね、そろそろね、終わりにしたいと思うんですけど、えー、今日あと他に喋ってなかったことなんかあるかなうーん、そうねまあ、あったけど、来週でいいかなうん。来週にしましょう。その辺の話はね。二つ三つあったんで。ねまあだって気がつけばですよ。平日ですよ、今日。ね平日の月曜日、もうね、火曜日になりましたけど。今もう深夜の2時42分だからね。うん、明日仕事だからね、普通にね。参ったね、本当にね。まあ聞いてくれてるね、生で聞いてくれてる人もね、明日仕事だよって人いると思うんでね。まあちょっと早めにね、今日は終わりにしたいと思いますけども。ね、早かねえだろ、話なんだけどね。まあそんなんで、ね、えー、じゃあ、今日この辺で終わるんですけど、来週はですね、え11月の14日、ね、月曜日、私の誕生日のね、前夜祭ですね。に、えー、まあ22時からね、またツイキャス、YouTube ライブの方でね、生放送していきますんで、よかったら遊びに来てくださいと。で、放送中にね、誕生日迎えますんでね。まあ、よかったら、あのー、誕生日の、なんか、で、おめでとう、<笑>おめでとうお便りとかもね、いただけると嬉しいなと、思っておりますんで、よろしければ、ね、お便りの方もお待ちしております。じゃあ、そんなんで、ね、なんか今日も、長々と喋ってしまいましたけどもね。まあ、こういう日もありますよね。まあ、そんなわけで、ね、以上ですか、今日はね。うん、ラーメンの話と、ね、バリウムの話と、ね、スタバの話と、ね、良、まあ、かったんじゃないですか、ということでね。まあ、終わりましょう、ね。ズルズルやってもしょうがないんでね。じゃ、そんなんで、ね、今日も、ね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週、お会いいたしましょう。さよなら